0: Ganz gut dimensioniert, aber ich benutze ihn, Luxusproblem, ich benutze ihn so gut wie nie. Und wenn ich ihn einmal nach einem Jahr ausgrabe, ist garantiert Desaster. Und so.
1: zur Geekzone. Geekzone Nummer 2. Also eigentlich die Nummer 3, aber wir nummerieren ja von 0 weg, deswegen ist es die Nummer 2. Und heute ist es wieder eine Plauderstunde und zwar eigentlich der zweite Teil von unserer letzten Plauderstunde. Weil wir haben festgestellt, wir haben echt verdammt viele Themen am Start und wir kommen auch ganz schnell in Diskussionen und schweifen auch mal ab. Ich hoffe, das gefällt euch. Uns gefällt es, deswegen machen wir es. Ähm, wo wir jetzt weitermachen, ähm, ihr habt sicher die letzte Plauderstunde gehört und wir sind irgendwann mal stehen geblieben beim Thema The Walking Dead. Das habe ich geschaut, da haben wir sehr viel drüber, drüber gesprochen. Der Philipp hat es nämlich auch geschaut in der neunten Staffel die äh, in der achten Staffel die ersten zwei Episoden vom zweiten Teil. Und dann leiten wir jetzt mal über, weil der Philipp hat ja sicher auch noch andere Sachen geschaut oder gespielt in der Zwischenzeit. Und Philipp, ja. dann legt doch ja. mal los, was da so. Naja, ah und was wir natürlich vergessen haben, wer ist denn überhaupt heute? Wir heute müssen wir uns dabei? ja vorstellen. Ja, genau. natürlich. Also Vorstellung. Da ist zum einen der Christian.
2: Ja, der ist wieder da.
1: Und der Philipp. Ja, der ist auch hier. Und der Tax.
2: Ja, ich bin natürlich auch dabei. Servus, Leute.
1: Und meine Wenigkeit, der Peter, ist auch da. Und heute sind wir auch gar nicht so explizit wie letztes Mal bei der Vorstellungsrunde, sondern ganz gediegen. Und wir machen auch ganz gediegen mit dem Philipp weiter. Weil der Philipp ja sowieso immer sehr gediegen seine Themen vorträgt.
0: Ja, der Philipp ist doch total emotionsarm und so. Also ich habe ich hab nichts von David Cage gespielt, deswegen geht's diesmal. diesmal. <lacht> ähm, ich ich fange bei der gespieltrunde runde an, da sind so ein paar, ein paar Dauerbrenner, also Battlefront 2, ähm, dann bin ich ja hier nicht der Einzige, der das ab und zu mal spielt. Stimmt. Da gab es halt die Piu-Piu-Piu, da gab es halt die übliche Multiplayer-Runde. Es ist immer noch schade, dass es nicht wirklich ein gutes Spiel ist, aber ich spiele es trotzdem gern, weil die Runde lustig ist. Was gefällt, ähm, warum
1: nicht gutes Spiel? Jetzt, jetzt, das musst du mir jetzt erklären. Oh, oh ja, das, da,
0: da kann man jetzt wieder ganz fies abschweifen. Ähm, ich ich habe mit dem Spiel tatsächlich das Problem, dass ich der Meinung bin, du merkst an der ganzen Progression und so weiter, einfach, dass es auf diese blöden Lootboxen ausgelegt war, die sie jetzt rausgenommen haben. Also mir geht ja. es viel zu langsam. Das Spiel belohnt mich überhaupt nicht, wenn spiel. ich es spiele. Ich brauche Ewigkeiten, um den nächsten Level zu erreichen und kriege dann irgendwie eine Mini-Freischaltung. Ähm, gleichzeitig ist es vom Balancing finde ich unglaublich bescheuert, wenn dieser, dieser Bär wieder übers Spielfeld läuft. Also der Wookie, der hat den Beinamen. <lacht> genau der, glaub, bei, uns, bei uns ist es der Bär. Also der Bär. Das ist der Bär, der dann irgendwie mit 500 Hitpoints dadurch die Gegend rennt und ich mit meinem Soldier hier mit 150 oder 125 Hitpoints. Also es ist dem ich dann zuschauen darf, wie ein ganzes Squad auswipt, ohne irgendwie auch nur mit der Wimper zu zucken, der blöde Bär. Ja. Also das ist, das ist für mich, ist das Spiel einfach nicht ordentlich gebalanced. Und das macht es wahnsinnig schwierig, das als Nicht-Multiplayer-Spiel mit Freunden auch tatsächlich genießen zu können. Der Singleplayer ist allerdings wieder schön. Der, das,
1: der ist sehr schön, den habe ich auch durchgespielt. Der gefällt mir auch im Gegensatz zu vielen anderen unglaublich Aber also
0: rein ja. Multiplayer-mäßig, wie gesagt, äh, ihr wisst das, ich war bei dem ersten Battlefront relativ angefixt und habe auch nicht eher geruht, als ich nicht das höchste Level erreicht hatte
1: und allen Scheiß freigeschalten. Aber das bei dem, nee ja, weil es ja, halt weil es also, halt bei dem 2 bei dem jetzt länger dauert, da hast du halt einfach nicht die Ja, es, die es, dauert, es, dauert, es, dauert,
0: es dauert aber nicht ein bisschen länger. Also, ich habe beim ersten <lacht> ja, beim ersten hatte super. ich ja auch 60 oder 70 Stunden am Ende investiert, ja. ja. stimmt schon. Das ähm, hier, hier gerade mal für Luke Skywalker. Da, ja, da bin ich hier vielleicht auf Level keine Ahnung, 15 oder irgendwas, ja. Ähm, aber was, macht
1: Spiel, was macht das Spiel? aus, dass du es noch spielst? Das ist jetzt zum einen, du spielst das Koop mit mit Leuten, oder?
0: Ich spiele das Koop mit Leuten und dann ja mit euch, je nachdem, wer gerade Zeit ja, hat. Wir spielen es auf und, der
1: PS4 übrigens, um es mal da ja,
0: und zu sehen. Im, ja, im Prinzip, im Prinzip spiele ich es da auch. Also ich, ich käme nie auf die Idee, wenn wir keinen Battlefront-Termin ausmachen in der Runde, ähm, dass mich jetzt da allein vor die Konsole zu setzen und Battlefront-Multiplayer zu spielen. finde Ich, find ich da auch nicht.
1: Zuscheiß. Jemand von euch? Das ist Christian? witzig, ja, wäre ja heute
2: gewesen, Doch. oder? Wäre nicht heute Event gewesen? Heute wäre der gewesen, ja.
1: Ja, aber wir ja. haben natürlich was Besseres zu tun hier.
2: Prioritäten. Genau. Nee, also
3: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte beim ersten nur ganz kurz diese, diese, diesen Flash, dass ich das auch alleine mal gespielt habe. Oder also alleine halt ohne, ohne Kumpels ohne euch mal Multiplayer. Und beim zweier jetzt aber noch viel mehr, weil beim zweier mir auch das Galactic Assault, die Raumschlachten viel besser gefallen haben als beim ersten.
1: Ja, die sind auch einfach und viel besser, gut oder?
3: geworden sind. Und ich dann aber auch gemerkt habe, dass ich mit ein bisschen Übung ähm, da besser zurechtkomme, viel besser als wie beim ersten. Mir diese Karten äh, man dann doch, ich hatte dann irgendwie doch mal ein oder zwei, so eine lilane für verstärkte äh, verstärkten Rumpf oder so und Schutzhilfe.
1: Verstärkter Rumpf. Verstärkter Rumpf. <lacht> ein <lacht> Bär, ein verstärkte, Bär mit verstärktem ein Rumpf. Bär
3: mit Verstär ja, das könnte mein mein Foto sein. <lacht> <lacht> Und, und da habe ich ziemlich viel, und dann habe ich aber auch mal andere mit äh, hier äh, Spielmodi gespielt, unter anderem auch, was wir auch in der Gruppe probiert haben, Heroes vs. Villains, was nie, versuch, nie geklappt hatte, Gried, aber ich alleine in, in anonymen Gruppen quasi reingeschmissen wurde und das war super lustig. Mhm. Und da habe ich jetzt ja wie viel, ich glaube, ich habe zwar nicht viel, ich bin Level 17, 18 oder sowas, aber wie der Philipp schon sagt, das dauert ja, also ab Level 15, oh, und ja. 14 ist das ja unglaublich zäh, wenn man halt nicht so gut ist wie viele andere und dann halt auch nur ein paar Pünktchen kriegt.
1: Mhm. Wo ist denn ja. das Level Cap aktuell? Wisst ihr das?
3: 150, nee. glaube ich, wieder. Sowas, ja. Also schon sehr viel höher, als
2: wie wir sind.
1: Okay. Ja, also ganz ehrlich, bei mir ist es auch so ein, ein cooles Spiel, um es in der Runde zu spielen, weil man kann dann man kann viel, viel schmarren dabei reden, weil man fliegt halt durchs Weltall, wird abgeschossen, ballert ein bisschen rum. Wenn man es jetzt ernst nehmen würde, glaube ich, könnte man sich da schon auch gut reinfuchsen in das Spiel. Da sehe ich es aber auch wieder, Philipp, Richtig, man merkt ja. total bei der Progression, dass das eben darauf ausgelegt ist, dass man da etwas nachhilft, sage ich jetzt mal, indem man ein bisschen was einwirft an Geld und versucht, da möglichst schneller hochzukommen. Das merkt man tierisch. Ja, und ähm, da finde
3: ich schade aber, dass ausgerechnet Battlefront da den, den, so den schwarzen Peter abbekommen hat, ja. um diesen Shitstorm auszulösen. Weil Es ist dreist, aber es ist nicht dreister, als es Need for Speed gemacht hat. Ich und es ist auch nicht dreist, dass es andere Spiele machen. Ich denke einfach, Deswegen es hat, es hat eine, ich eine andere. andere
1: es hat einen anderen Fokus als Need for Speed. Es ist einfach mit Star Wars Lizenz und allem, da ist ja, es einfach abgehoben. Und was dann und wirklich ich. einen Shitstorm heutzutage bekommt, das ist eh nicht vorhersagbar, weil manche Sachen ja, kriegen ja. auch einen schicksten Shitstorm, da weißt du nicht, wie das Auf ist. Auf der anderen Seite
3: ist es gut, ich habe mir Geld gespart, weil ich wüsste, dass ich bestimmt Geld eingeschmissen hätte, weil ich teilweise so witzig war über dieses Star-Wars-Feeling und über und es war halt einfach um Welten besser als der Last Jedi äh, und deswegen hätte ich da wahrscheinlich echt dankbar Geld eingeschmissen.
1: Ich auch. Tax, wie ist es bei dir? Du sagst, du ich spielst spiel das ja auch mit uns, ne?
2: Also mich haben ja sogar Lootboxen und diese ganzen Sachen total gestresst, weil die, die Sachen, die ich dann bei Battlefront und dergleichen geschenkt bekommen habe, das stresst mich, wenn ich die mal aufpacken und auspacken muss, diese ganzen Sachen, und um dann dafür noch Geld einzuschmeißen. Wow, nee, also da bin ich wahrscheinlich zu sehr Casual-Gamer und mich hat das dann echt total überfordert, wenn ich dann 20, 40, 50 Items bekommen habe. So, weil
1: man aktuell ja dann so viele Crates, das sind ja dann diese Lootboxen, ja, genau, und diese Crates bekommt. Genau, mhm. richtig. Aber ja. das, heißt, das heißt, du spielst es gern oder du spielst es eben auch, weil die Gruppe halt das Ganze. Ich
2: spiele es gerne in der Gruppe, aber alleine hatte ich irgendwie noch gar nicht die Muße dazu. Also, auch nicht und mir fällt die Optik ein, irgendwie. Das ist dann das. Ja, Optik ist ganz geil. Das ist dann das dritte Spiel und ich muss mir mal daheim anhören, dass ich jetzt kein weiteres Spiel spielen darf, bis ich nicht alle Spiele <lacht> durchgespielt habe. Du hast sozusagen
1: du hast <lacht> also, zu Hause das, das Regulat, das. Ähm, Du nur ja. eine gewisse Anzahl Spiele auf deinem Pile of Shame haben darfst.
2: Ja, weil da, da liegen nämlich anscheinend schon drei Verpackungen. Also der Stapel hat eine Höhe von drei.
1: Weißt was, da gibt es einen Trick, Trick Tags, ab jetzt einfach digital kaufen.
2: Ja, genau. Ja. Also ab drei und das wurde dann schon daheim erkannt. Nee, also und zurück zu den Lootboxen. Also wenn ich während des Spiels Sachen finde und aufrüsten kann, dann ist das toll. Aber so stresst mich das, wenn ich dann noch Sachen... Aufrüsten muss. Es sei denn, ihr erklärt mir, dass ich da meinen Charakter unendlich hochgeil hochleveln kann.
1: Das ist aktuell eher nicht so, finde ich. Es gibt ja, ganz coole auch, Sachen, aber. Ja. Nee, also, wie gesagt, ich
0: finde, ich glaube, um das auf das einzugehen, was du gesagt hast, Christian, klar, Battlefront hat da ein bisschen arg viel Unmut abgekriegt. Aber ich glaube, bei Battlefront war es so ja. nee, überwiegend die Art und Weise, wie sie es eingebaut haben. Also das ging ja hier irgendwie, dass die Leute irgendwie ausgerechnet haben, wenn du alles freispielen willst, ähm, ohne dir Lootboxen zu kaufen, brauchst du irgendwie 16.000 Stunden oder sowas. <lacht> ähm, ja,
1: es ist also, ich weiß nicht, unglaublich. <lacht> <ja>. <lacht> haben Sie das entschärft? Haben Sie das jetzt noch entschärft? oder? Nö, beim ähm, Balancing
0: haben Sie nichts getan. Das Balancing ist genau das gleiche wie ohne die Lootboxen, okay. äh, wie mit den Lootboxen, hm. aber ähm, nur hast du jetzt halt keine Lootboxen mehr. also Blöd. Ich, ich will nicht mal sagen, dass ich nicht vielleicht versucht gewesen wäre, wenigstens mal ein oder zwei Lootboxen zu kaufen und um zu gucken, ähm, bringt mich das jetzt im Spiel weiter, aber im Großen und Ganzen finde ich das, was sie abgeliefert haben, vom Balancing und sowas, schlicht und ergreifend eine Frechheit und wäre es nicht ein Multiplayer-Spiel, das wir halt schön in der Gruppe spielen können, ja. ähm, ich würde es nicht mit der Kneifzange anfassen.
1: So das schön, dass Star
0: Wars Stimmung ist und das alles wieder gut rübergebracht und allein der Sound vom Laser ist immer wieder schön, ja? Ja. Ja. Aber es ist vom, vom Gameplay, vom, vom Balancing her einfach dermaßen scheiße, dass mir Pippi aus den Augen läuft. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Und Wobei ich
2: schon viel zahlen würde, wenn ich mit dem Falcon einfach durch den Todesstern fliegen könnte. Ein so Walking so ein Simula
1: Simula Flying Simulator sozusagen. Also, also, also vielleicht machen Falcon? sie ja
0: sowas wie, wie Ubisoft bei, bei bei dem letzten Assassin's Creed oder so ein Sightseeing-Mode. <lacht> <Nee>, genau. <lacht>
1: bei Origins gibt es jetzt ein Sightseeing-Mode in Ägypten, richtig? Ja, Ja, ja. ja also ich, ich muss auch sagen, ich würde sagen, aktuell ist das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr so teuer. Und wenn man Star Wars-Fan ist, wenn man wirklich sagt, ich bin Star Wars-Fan, ich liebe Star Wars, ich liebe die Optik, ich liebe den Sound, dann sollte man sich das Spiel ja. holen, den Singleplayer spielen, den genießen, auch wenn viele den auch scheiße fanden, ich fand ihn genial und ich bin Star Wars Fan und ich fand ihn einfach super cool umgesetzt, der war kurzweilig und dann vielleicht mal den Multiplayer reinschauen, aber dann auch sagen, dafür war es es dann wert, weil es sieht gut aus, der Sound ist gut, der Singleplayer ist gut und so teuer soll es jetzt auch nicht mehr sein.
3: Genau, das sehe ich auch ja. so. Genau, dann, ich mache mal
0: weiter, dass ja, wir genau. nicht bei dem einen genau. Thema bleiben. Das ist jetzt auch schon ein bisschen, bisschen nicht mehr ganz aktuell. Ich habe es dann habe ich es endlich mal geschafft, mit, äh, mit zwei anderen Spielern Halo 5 im Koop-Modus durchzuspielen. Das ist aber auch nicht Ui. aktuell, mein Freund. Das ist überhaupt nicht aktuell, <lacht> aber das lag auch ganz lange auf dem Peil. Ja.
2: Und ähm, ja,
0: um das als
1: drei
2: bei dir.
0: Mein Pile, hallo du. Mhm. Der Peil, da könnten zwei andere davon peilen. Ähm, nee, also der, der, Halo, der Halo 5 Koop ist genial. Ist, ähm, also abgesehen davon, ich mochte bei Halo immer das Art Design. Ich war jetzt nicht der, nie der größte Halo-Fan. Aber das Art Design fand ich immer schon schön, aber dieses Mal wirklich total geil. Also sitzt echt davor gerade hier auf der Xbox One X in 4K und denkst dir so, wow, wie geil. Ihr habt ja. es
1: durch, oder? Ihr habt es durchgespielt.
0: Wir haben es durchgespielt. Das ja. ist ein
1: Vierer-Koop, oder was ist es? Das ist ein vierer
0: -Koop. Es ist ein Vierer-Koop und das Schönste ist, er hat Friendly Fire.
1: <lacht> Sehr geistige. Ja, du kannst in den, in den
0: Zeiten, wo du im Lift stehst und irgendwo hinfährst, während das Ding lädt, kannst du dir einfach gegenseitiges Hirn <lacht> rausballern. Ja. <lacht> dich danach ärgern, warum du so blöd warst, die Munition zu verschwenden. <lacht> Aber äh, man findet auch genug davon. Nee, es ist, es ist einfach schön. Und es hat, ähm, es hat einen, da haben wir ja schon mal vor einer weiter e drüber gesprochen, es hat ein ganz eigenes Pacing und einen ganz eigenen Flow in dem Shooter-Gameplay drin. Ja. Um, wenn du da mal drin bist, dann ist das der, das ist der Kracher. Ja, ich habe es alleine
1: macht... durchgespielt. Ich habe den Singleplayer allein durch. Das ist im Koop derselbe Singleplayer. Den spielt man das dann ist einfach Genau der gleiche mit der Singleplayer hat. mit genau den gleichen
0: Se S S S Zwischensequenzen etc. etc. Super,
1: super geniales, super geniales Spiel. Ich habe noch kein ja. anderes Halo vorher durchgespielt, sondern lediglich immer kurz mal angespielt. Dann fand ich es irgendwie, bin ich nicht hängen geblieben. Bei diesem Spiel bin ich hängen geblieben. Das habe ich, glaube ich, in drei, vier Sessions mhm. habe ich das durchgezockt. Ja, ist. also es,
0: es ist auch kein lang, besonders langer äh, Singleplayer. Ich glaube acht Stunden oder nur acht ja, und eine halbe gebaut. ganz ja. angenehm.
1: Das Gunplay ist der Wahnsinn. Die Optik finde ich sehr cool. Das ist nicht haben mehr, wir gut. Es ist nicht mehr dieses Kindliche, das ja viele auch bei den ersten Halo's so bemängelt haben, dass die Aliens so kindisch aussehen. Irgendwas haben sie da gemacht. Die sind nicht mehr ganz ich so popig.
3: Habe nur Halo 1 gespielt auf der Original-Xbox damals und war da auch, fand das unglaublich, weil ich nicht glauben konnte, warum da jetzt dieser Hype drüber ist über einen Ego-Shooter auf Konsole. Mhm. Und das haben sie wirklich so gut hinbekommen. Und ich war halt so angetan von diesem Spartan-Warrior-Design, von diesem Art-Design und fand den so unglaublich cool und war dann bis aufs Blut enttäuscht über diese verdämlichten Außerirdischen die dann auch noch so <lacht> dumm gegackert haben und so. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, was man so einen coolen Hauptcharakter hat mhm. und dann solche ätzenden Außerirdischen diese,
1: diese kleinen, die so rumlaufen, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, vielleicht weißt du das, Philipp, die, die gibt es immer noch. Aber irgendwie, also ich mich hat es angesprochen, es war nicht mehr dieses, oh, es passt jetzt überhaupt gar nicht rein, sondern die sind irgendwie witzig eingefügt in das Ganze. Also ich fand es stark, sehr stark gespielt. Mhm. Richtig gut. Cool. Ja, wie,
0: wie gesagt, mir hat es mir durchweg Spaß gemacht. Es ist schön, es hat, äh, es hat nicht diesen, diesen gritty, dirty Style, es hat immer noch einen sehr cleanen und polisheden Style.
4: Mhm.
0: Ähm, aber eben ganz, ganz anders. Also es ist ähm, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, auf welcher Plattform?
1: Auf welcher Plattform hast du es gespielt, Philipp? Xbox, ja, Xbox One. Xbox One X, aber oder? Xbox One X genau. Gibt es da irgendwie ein Update oder ist wie läuft das? Es, es, hat ein,
0: es hat einen 4K Enhanced Modus. Okay, okay. Sieht natürlich noch mal geil aus und ich, also wenn ich der Benni mich mein Auge nicht trübt, trübt, hatte es auch ähm, HDR. Ja. Und, ja, und es hat ähm, ja auch das das
1: standardmäßig 60, 60 Frames, oder? Halo ist da ja so genau, ein Paradebeispiel. Genau. Also,
0: es, es spielt sich einfach Bombe. Ja. Das muss kann, muss kann ich einfach so stehen lassen. Ähm, wie gesagt, obwohl ich die anderen Halos vorher nicht alle durchgespielt habe, ich glaube, zwei habe ich mal durchgespielt, aber so dieses, dieses Kaschprige von den Gegnern, das ähm, hat es überhaupt nicht mehr. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt hat, war, dass ich äh, das auf einmal Luke Cage, ein Spartan Warrior war. Aber ähm, <lacht> das, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Nein,
0: war aber tatsächlich sehr schön. Habe okay, ich sehr, nice. sehr gerne gespielt. Um, was habe ich noch gespielt? Ich habe, oh, ich habe mir die ähm, deprimierende Session des PC-Gamings gegeben.
1: Oh mein Gott! Je, jetzt, so, ich würde <lacht> mal jetzt eine Kapitel, ich setze mal eine Kapitelmarke jetzt hier auf. Ja. Philips Round starts.
0: Nein, das ist, ist kein Round. Also ich muss sagen, ich habe, ich hab ja einen Gaming-PC, der ist auch ganz gut dimensioniert, aber ich benutze ihn ein Luxusproblem. Ich benutze ihn so gut wie nie. Und wenn ich ihn einmal nach einem Jahr ausgrabe, ist garantiert Desaster. Und ich das war.
2: Selten, oder? Das war auch Tage lang. diesmal
0: so, genau, es lief erst mal irgendwie dreieinhalb Stunden irgendwelche Windows-Updates ähm, und danach ließ sich tatsächlich nichts mehr ordentlich starten. Es ist mir alles weggekracht und ähm, was weiß ich, dann habe ich noch festgestellt, dass ein Speicherriegel nicht richtig drin steckte. Also es war ein ziemliches Elend, ähm, aber am Tag danach habe ich es dann tatsächlich geschafft, ähm, die Early Access-Version von Hunt Showdown zu spielen.
2: Mhm.
0: Das ist dieser Team- Zweier-Team-based-Player-versus-Player-Team-Monster-Hunting-Simulator ähm, von äh, äh, Von Crytek
1: hier, ne? Ist das sowas wie Evolve oder ist es anders?
0: Es ist es ist anders. Das ist eigentlich so ein, Deswegen habe ich gerade so ein bisschen rumgestöpselt bei der <lacht> bei der Bezeichnung. Also du es spielen eigentlich. Ich weiß nicht mal wie viele. Ich glaube es sind vier oder fünf Zweier-Teams. Wobei du auch statt im Zweierteam alleine spielen kannst. Die begeben sich auf eine Karte in irgendwelchen ähm, amerikanischen Sümpfen. Frag mich nicht genau nach der Epoche. Es sieht irgendwie so nach ähm, Bürgerkrieg rundum aus. Es sind alles so ziemliche Rednecks in ihren ähm, in Latzhosen mit so alten Flinten und Musketen und was weiß ich was. Ähm, und es sind eben Zweierteams und diese Zweierteams jagen in diesen Sümpfen ein oder mehrere Monster. Und jetzt so ähnlich wie bei Evolve geht es halt darum, du musst, ähm, mit da, dein Zweierteam muss dieses Monster zuerst erlegen, irgendein so Loot-Token von dem Monster einsammeln und danach zum Extraction Point. Mhm. Ähm, und du, wie gesagt, du spielst halt gegen diverse andere Teams, ja, und diese anderen Teams können dir natürlich jederzeit diesen Loot-Token wieder abnehmen. Das heißt, es ist, also es hat durchaus so ein bisschen strategische Komponente. Du kannst dich, wenn du magst, wenn du so ein totaler Langweiler bist, dann legst du dich an einem der Extraction Points auf die Lauer, hoffst, dass die genau da flüchten, und okay. fällst sie dann, wenn sie irgendwie dieses Viech gefunden haben. Okay. Und also es ist, es ist gar, nicht so, gar nicht so simpel, weil du fängst irgendwie an und dann gibt es Gebäude und dann kannst du, musst du drei Gebäude untersuchen, jeweils eine bestimmte Stelle, da findest du einen Hinweis, wo sich dein Monster befindet. Du kannst aber auch durch Zufall vorher in dieses Monster reinstolpern.
4: Mhm.
0: Das heißt, du musst also ziemlich weit über die Karte laufen, erstmal drei Waypoints ab, um zu gucken, wo ist dieses Monster. Dann wird jedes Mal die, der Ausschnitt, wo sich es befinden kann, kleiner und am Ende siehst du genau, wo es ist.
1: Okay, aber spielmäßig würdest du sagen, eigentlich ganz interessant? Es ist
0: eigentlich ein ziemlich
1: geiles Spiel. Es ist halt, ähm, also gerade wenn du vorher Halo
0: gespielt hast oder so, mhm. oder Battlefront, ähm, ist es ein ziemlich krasser, krasser Bruch, weil es ist ein, ich nenne es mal, ein sehr entschleunigtes Spiel. Also sie, sie haben hier auch dieses Aureal-Audio-Gedöns, mhm. deswegen kommt es mit Kopfhörern und 3 d Wohl wahnsinnig gut. Ich habe leider keine passenden Kopfhörer. Das ist das andere Problem. Ähm, aber du kannst ziemlich genau orten, von wo Schritte kommen, wo irgendjemand Krähen aufscheucht, etc. Wo irgendjemand Schießen anfängt. Und du musst tatsächlich sehr, sehr langsam und überlegt vorgehen. Also die spiele es auch mit einem guten Kumpel zusammen. Und den, den, den besten Effekt, also wir sind totale Loser. Ja? Also wir haben bis jetzt noch nichts geschafft in dem Spiel. Ähm, aber der, den besten Effekt hast du tatsächlich, wenn du schleichst und langsam gehst und guckst, dass du die Krähen umgehst, keine Hunde aufscheuchst, nicht okay. wahllos auf irgendwelche Zombies ballerst, sondern die versuchst von hinten mit dem Messer abzumeucheln und so weiter und so weiter. Aber es ist es, es hat eine wahnsinnig gute Optik. Also, es wäre eigentlich was von Tax. Das ist wirklich so ein, so ein grafik porn Naja, ja, also ich werde
2: schauzt. jetzt auch wieder hellhörig, ja.
1: Wie ja. Halo 5,
2: sagst du, nein. Nein, schöner. Also optisch, <lacht> optisch ist es um Längen
0: schöner. Also äh, nee, das
1: ist ist genau, Hand-Showdown, Hand aber äh, Philipp, läuft es denn jetzt auf deinem PC auch? Ja, es läuft.
0: Es läuft seit dem letzten Update, stürzt es wieder ab und zu ab. Aber es gibt äh, auch für die
1: PlayStation 4, sehe ich gerade. Nein,
0: nee, noch nicht. Das ist jetzt noch Early Access. PS4 hat keinen Early Access. Es wird für die PS4 kommen und dann kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Also die Grafik ist ähm, tatsächlich wunderschön. Diese Sümpfe
2: kommen unglaublich glaubwürdig rüber. Der Sound ist ziemlich ja, stimmt. gut. Stimmt, 2019, das ist ja fast wie ja. beim Autokauf bei mir. Stimmt. <lacht> ja, aber Tax, ähm, ohne dir so nahe treten zu wollen, ich glaube, vom Gameplay ist es nichts für dich. Ja, weil, Hauptsache, die Grafik ist gut.
0: Ja, genau. Dann Von der Grafik siehst du aber nicht lang was, wenn du nicht super aufpasst. Also du musst wirklich genau schauen, weil, die, wie gesagt, die anderen Teams sind immer hinter dir her und die steuern die gleichen Punkte an wie du.
2: Da kann man das ja gar nicht genießen. Nein, doch, aber anders. Aber, aber schaut geil aus, also echt. Nee, macht, macht auch
0: tatsächlich wahnsinnig viel Spaß und kann ja, ich im cool. pc Gamer nur ans Herz legen. Ich werde ja. da auch auf jeden Fall dabei bleiben. Es gibt relativ viele Updates. Wie gesagt, das letzte hat mir ein paar Probleme beschert, aber es ist Early Access. Insofern darf ich da jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Da bin ich selber schuld. Du
1: ja, bist, bist ja auf einigen Plattformen unterwegs. Das ist ja Wahnsinn. Also PS4, Xbox One X...
0: Ich PC? muss auf allen Plattformen sein, sonst bin ich unglücklich. Eine Nintendo Switch habe ich auch noch. Ich, das, ist, das ist so ein persönliches Ding. Und da hast du mhm.
1: jetzt auch was gespielt drauf? Nee?
0: Nee, auf der Switch, ähm, ganz ehrlich, es gibt so wahnsinnig wenig drauf, was ich wirklich spielen will. Ich bin nicht der, der Riesen, also nicht der Die Hard-Fan von den meisten Nintendo-Marken. Ich habe mit Splatoon habe ich sehr viel Freude. Ähm, Mario Kart habe ich vor allem mit den Kindern ziemlich lang gespielt. Und jetzt wahrscheinlich dann das neue bei Bayonetta werde ich mir wahrscheinlich dann auch bei Bayonetta 3, wenn es kommt, werde ich mir wahrscheinlich auch reintun. Aber ansonsten ist ein anderes Thema von anderen Cast. Ich habe mit der Preis- und Produktpolitik von Nintendo auch so ein bisschen meine liebe Not. Also wenn ich für, für irgendwie, wie heißt es, Binding of Isaac auf der, auf, der, auf der Switch irgendwie 40 Euro zahlen soll für ein Was? sieb Jahre altes Indie-Spiel, ja? Das ist, ist die Complete Edition, die kostet bei Steam auch 35 Euro. Aber hallo, es ist eine Drittverwertung von einem sieben Jahre alten Spiel. Da zahle ich keine 40 Euro für. Das Gleiche, Gleiche gilt für hier Bomberman. Bomberman ist eine Bombengeschichte. Ich liebe Bomberman, aber nicht für 39 oder 45 Euro oder was sie dafür haben wollen. Nee. Also ist aber ein anderes Thema. Das können wir mal anders ausschlachten. Das Einzige, was ich noch gespielt habe, da bin ich mit meinen Spielen auch durch, war, weil ich spiele ja auch immer gerne mit, meinen, mit meinem Nachwuchs hier, wir haben Diana Sisters gespielt, dieses, dieses Rebake da von Black Forest Games von vor fünf Jahren. Ah, ja. Und aus dem Xbox Games with Gold Programm, natürlich ich habe ja eine Tochter, mussten wir Merida spielen, ich wusste gar nicht, dass es das Spiel überhaupt gibt, also zu so hier Disney Merida, ne? schottische Highlands und so.
1: Ist das nicht ein Disney-Pixar-Film, oder?
0: Doch, das ist, das ist ein Disney-Pixar-Gedöns, genau. Mhm. Ähm, nicht, dass ich den Film nicht auch schon hätte zehnmal sehen müssen, aber ähm, <lacht> es gibt tatsächlich auch ein Videospiel dazu und das ist eigentlich ist es so ein Button-Masher-Ding. Button ja. Also ich sag mal, das ist jetzt so ein bisschen Training für God of War, wenn das Kind größer ist, ähm, aber sehr kindgerecht. Also es ist auch nicht wirklich schwierig und es ist relativ schnell durch und das spielen wir gerade noch so ein bisschen. Aber da muss ich gar nicht so viel dazu erzählen. Ich glaube, das interessiert keine Sau da draußen.
1: Hat auch keiner hier gespielt sonst, oder? Ja. <lacht> Christian, noch, noch da? Ich bin noch da, ich habe auch den
3: Film nicht gesehen, meine Kinder kennen den nicht, deswegen musste ich den noch nicht 10.000 Mal sehen, sonst müsste ich das natürlich, aber Glück kennen sie nicht. Ich hätte ihn aber ganz gerne mal gesehen, weil ich habe irgendwie mal einen Trailer gesehen und fand den ganz witzig, aber das ist immer so die Sache mit diesen Disney-Filmen, die Trailer sind oftmals witziger. Pixar ist immer auch so ein Hit oder Miss. Äh, ich, der
0: ist tatsächlich nicht schlecht, also Merida ist so ein von den Disney Princesses ähm, ist die eigentlich eine ist eigentlich eine ganz coole ganz coole Wurst ja, das ist eigentlich ganz nett ja. ähm,
3: es ist halt ein Disney Film du magst die oder du magst die nicht ja also Disney mag ich an sich eher nicht bei den Pixars äh, also jetzt hier zum Beispiel auch findet Dory als letztes Beispiel fand ich ja Allerliebst. Aller also den habe ich mir <lacht> alleine angeschaut, weil meine Kinder viel zu viel Angst hatten schon bei Philipp Nebel. Den
1: habe ich noch nicht
2: gesehen, den muss ich echt noch angucken. Dori gucken. auf jeden Ich habe schon ja. länger
1: keinen Pixar mehr gesehen. Ja. Ähm, yeah. Da ist, glaube ich, noch einiges nachzuholen. Ja. ja. ja.
0: Okay. Gut, gesehen ist ein gutes Stichwort. Ich gehe über zu, was ich gesehen habe. Ich habe natürlich The Walking Dead gesehen. Das hatten wir in der letzten Episode schon, wer es noch nicht gehört hat. Nochmal zurückspulen, beziehungsweise die letzte Episode anhören. Ähm, dann habe ich, um bei den Serien gleich mal zu bleiben, weil ich bin ja so ein Serienkind, äh, ich habe natürlich die Fortsetzung, also Staffel 3 von Ashworth's Evil Dead angeschaut, die ersten zwei Folgen. Die dritte muss ich jetzt noch gucken. Ich habe vorhin gesehen, die gibt's auch schon bei Amazon. Ja. Ähm, ich ist natürlich auch so, ein, so ein, Das sind ja keine Zombies, das sind ja die Deadites. Ja, also ich, ich liebe hier Bruce Campbell als Ash und das passt einfach alles, ist genial. Splatterig ohne
3: Ende, Trash ohne Ende, aber immer wieder wert, das anzuschauen. Auf jeden Fall. Ich habe die zwei, die dritte Staffel noch nicht angefangen, weil ich das immer so nicht mag, wenn sie da wöchentlich dann reintröpfeln. Und ich werde so, denke ich mal, wenn vier, fünf Folgen da sind, fange ich dann mal an. Also es ist eine
0: ist eine geniale erste Folge der dritten Staffel. Ich habe ja, tatsächlich laut gelacht. Ja, Anfänge, also
3: auch von der zweiten Staffel, die erste Folge, ich mich recht erinnere, war ja auch so unglaublich gut. Ja. Und ja. da, das ist halt eine, der, also da sind kaum, kaum Längen. Äh, es ist unglaublich viel Spaß und es ist unglaublich Splatrick zum Teil äh, Gut, nicht so ist halt übertrieben, Splatrick nicht so jetzt wie bei Walking Dead, wo es teilweise echt eklig und realistisch ist. Und Ash vs. Evil Dead ist halt einfach Spaß.
0: Ja, sie haben sie haben auch da eine richtige Entscheidung getroffen. 28 Minuten pro Folge ist perfekt. Ähm, und dann ja, also ich glaube, da, da Green wir hat das einer von euch gesehen,
1: Nee, gar nicht. Hey, Deswegen wird ganz kurz mich, Tag, du hast auch nichts gesehen, oder? Nein, mich würde dann nur kurz Kontext interessieren. Okay, Splatrick. Ja. Ähm, für wen ist es dann was? Jemand, der eher, als auf, weil du sagst, das ist auch, auch lustig? Ich es, ist, es
0: ist für jeden was, der die Tanz der Teufel-Filme okay. und Armee der Finsternis gesehen hat und geil fand.
1: Mhm.
0: Es ist ja auch quasi die Fortsetzung. Okay. Also, ähm, also es spielt
3: im selben Universum.
0: Also. Ja, es, es schlägt genau in die gleiche Kerbe. Es schlägt in die gleiche Kerbe wie ähm, Hello, My Name is Bruce. Das war ja so diese Parodie darauf, auch mit Bruce Campbell. Ähm, wahnsinnig gut an... Ja, also es, okay. dann
1: ist ungefähr äh, ungefähr, glaube ich, verständlich, für wen das ich, was ist.
0: Ja, ja, es ist, es ist ja. Ein, so ist es also eingeordnet. Und nicht
3: für Fans von zum also dem ersten Tanz der Teufel, der noch sehr, sehr düster war. Der war noch ernsthaft. Das darf ja. man genau. auch wieder sagen, oder? Der und ist
1: nicht mehr auf dem Index, habe ich der gehört. Der
3: ist ungeschnitten ab 16 mittlerweile. Den meinen,
1: den meinen wir ja <lacht> auch dann, oder? Ja. Nein, nein, der ist ungeschnitten so, ab 16.
3: Ja, okay. der, der ist vom Index und von der Beschlagnahmung alles runter. Ich habe nämlich mir diese schöne Special Edition mit dem gesamten Briefverkehr von den Anwälten und der Filmverleihfirma, Filmverleih die das äh, erstritten hat, dass der runterkommt aus der Beschlagnahmungsliste. Ja. Und eben dann wurde ja er neu geprüft und ist ab 16 freigegeben, äh, weil diese Special Edition ist so wunderschön. Die hat so ein Digipack in der Form von einer VHS-Kassette mit einer blutigen Hand drauf. Und das fand ich so toll. <lacht> <lacht> Nicht, dass ich <lacht> in den besten Horrorfilm aller Zeiten finde. Ein Digipack, das ist äh, die, die Amareis, sind ja diese Plastikschuber, die man so aufklappt. Also mit diesen Clips verschlüssen. Und ein Digipack, ist, äh, das wird so zusammengefaltet. Und da ist dann diese Plastikhülle, wo man die DVD reindrückt. Ich glaube, ich muss dir da mal ein Bild zeigen. Also, wenn du nicht weißt, was es ist, kann ich es dir um Ich tippe mein Digipack. Nein, nicht dein Digipack, den zeige ich dir nicht. Ähm, Hast du auch Digipacks den,
0: eingepackt, Jungs? No?
3: Auch nicht von dem Remake von Tanz der Teufel, das auch sehr düster war. Und bei weitem brutaler als der erste Tanzteufel übrigens, sondern eher so also wie der zweite, der dann, wo dann Raimi gemerkt hat, ah nee, eigentlich will er mehr so Komödien ja, Komödie ja. machen und. Gut, also der,
1: der, der Finsternis, Finsternis ist, weil. Das eh ist doch der Superman-Typ. Ja. Äh, Spider-Man-Typ.
3: Genau, der Spider-Man gemacht hat. Ah
0: ja, alles ja. klar. Gut, ähm, was, was äh, habe ich noch geguckt? Äh, ja gut, also das darf ich jetzt, glaube ich, das jetzt zeigen, dass ich Star Trek Discovery mal geguckt habe?
3: Hast du es durchgehalten? Ich habe es
0: durchgehalten, ja. Also, puh, ja. Also, das ist, das ist so Filme und so Sachen, die mit Star anfangen, sind bei mir inzwischen einfach relativ durch. Das gilt für Wars genauso wie für Trek. Ähm, man kann es noch gucken. Es hat mit Star Wars nichts mehr zu tun. Es ist
1: in dem Fall verstehe ja, ich es auch. In dem Fall ist es ja
0: Star auch gut, dass
3: mit Star Wars nichts zu tun hat. Ja, es ist ja
0: gut, also ich, ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei, bei Deep Space Nine. Ähm, wurde in den späten Seasons ja richtig, richtig gut, finde ich. Hier Krieg gegen Dominion und sowas. Ähm, ich hatte, ich hatte sogar teilweise Spaß bei Enterprise, aber es ist, es ist auch gut. Also ich habe die Staffel jetzt gesehen. Ich, ich muss die nicht nochmal sehen ähm, oder weiter gucken.
1: Ja,
3: Du guckst echt jeden Kack. Ich bin, ich bin halt eine harte Sau.
0: Das ist Staffel
1: 1 ja. gewesen oder wie, die du da geschaut hast? Genau, ist, also, die, ich, also die, das jetzt das hier gerade bei Amazon läuft. Amazon ja. Also
3: ich glaube, ich habe nicht mehr, ich habe es bei Netflix, glaube ich, geguckt. Auch. Immerhin, ich also, wie gesagt, über die zweite Folge nicht hinweg. Bei Netflix, geht. Amazon
0: oder Netflix, anfangen, bei beiden läuft. Ja, ähm, ja was? Ich habe ein bisschen in den Zusammenschnitt von den Oscars reingeguckt. War jetzt aber nicht so spannend. Das war mir so eine, naja. Das
1: war, sind dann eher die Filme für mich, Philipp. Ja, boah. Ich nee,
3: ähm, hallo hier, Guillermo del Toro. Ja, ja. Verdient, ohne den Film gesehen zu haben, muss ich sagen, allein für sein Lebenswerk hat er es verdient. Mein ja, das Oscar, ist der Typ ist einfach so eine coole Nordsau. Absolut. Und The Shape of Water ist mit Sicherheit äh, ja, verdientermaßen
0: verdient. Völlig, völlig in Ordnung. Ich meine, so allgemein, also hier, ja, ich meine, Blade Runner hat ein, zwei Oscars kassiert. Ähm, glücklicherweise nicht für spannendste
3: Geschichte. Nee, ja, Visuals ja. ja. und, und Kamera ist okay, ja. Genau. Und ja, und ansonsten
0: mein persönliches Anguck-Highlight war tatsächlich Thor Ragnarok.
3: Aber das hat jetzt ich nicht zu, ich höre jetzt zu tun. nicht zu, ihr müsst mir dann sagen, weil ich wieder mithören darf. Nein, das, <lacht> hat, das hat, ich,
0: ich spoilere auch gar nicht so viel, weil ähm, man, muss den, man muss den tatsächlich sehen Also, ich, ja, das ich weiß ja sind wir, sind wir sind nicht alle große Marvel-Fans hier, Ja, das weiß ich. Aber ich bewundere sie tatsächlich ähm. dafür, wie sie es tatsächlich schaffen, ähm, tatsächlich noch immer mal wieder Filme in eine ganz andere Richtung zu entwickeln. Also das ist bei Ragnarok ist es dieses dieses 80er synthi style dass du teilweise echt denkst, bei der Musik oder bei irgendwelchen Effekten, dich gerade fragst, bist du jetzt hier bei ähm, wie hieß das Rise of the Blood Dragon? Hier dieses Far Cry spinner Ach
1: wie geil! Mhm. Ja, auf sowas habe ich
0: ja schon Bock. Also also wirklich und auch teilweise die. Es passt in den Gesamtkanon von diesem, diesem Infinity-War-Ding wahnsinnig gut rein hier mit, mit Hulk und was weiß ich was. Es passt im Gesamten wirklich wieder gut rein. Und der Krieg um Asgard und alles, das ist richtig schön gemacht. Aber du denkst dir teilweise echt, was haben die geraucht, als sie die Dialoge geschrieben haben? Also die, 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 die Dialoge und so einige Ideen hier, auch Jeff Goldblum als hier der, der Villain und sowas, es ist, es, ist, es, ist, es ist auf eine gewisse Art und Weise großartig, aber es ist komplett anders als alle anderen Marvel-Filme wieder. Also der, der steht auch, ich finde, der steht auch hervorragend für sich alleine. Ja, den, den muss man nicht unbedingt in dem Kontext sehen und es wäre trotzdem ein total abgedrehter Scheiß.
3: Ist, also wie, ist, wie meine das Frau ist cool, hat's... weil eigentlich war durch diese ganzen Avengers und ähm, auch Captain America, die konntest du ja dann schon nicht mal mehr auseinanderhalten.
0: Ja, richtig. Was nee, ist also jetzt ein Avengers
3: und was nicht? Und da fand ich das sehr erfrischend, speziell so Guardians ja. of the Galaxy. Und bei Thor habe ich nur die Befürchtung, dass sie aufgrund von dem Erfolg von Guardians of the Galaxy so ein bisschen da auf der 80er-Schiene rumreiten. Äh, ich glaube aber nicht dran, nee, dass es nee. mir nicht ha gefällt. Habe ich, glaub, hab daran, ich hab nicht so
0: empfunden. Also, ich finde, sie haben da eine relativ coole, coole Fusion geschaffen, weil, wie gesagt, zum einen wird der Charakter Thor zwar unterschwellig, aber wird definitiv weiterentwickelt. Also, so von, von der Charakterentwicklung her, der bewegt sich tatsächlich weiter und gleichzeitig ist es einfach streckenweise eine super gute Superheldenkomödie. Ja. Ähm, mein, meine mhm. Frau hat es beim Angucken so schön formuliert: nee, das ist vielleicht auch besser, weil die Torgeschichte kannst du nicht todernst erzählen, sonst wird es stinkend langweilig.
3: Ja. Ja. Das hat, hat man beim ersten gesehen, ja. Ja,
0: also ähm, und das ist wirklich, das ist wirklich super schöne Effekte. Ähm, die, die Villains sind allesamt ziemlich gut. Und es sind eigentlich zwei Geschichten in einem. Also es ist dieser, dieser Krieg um Asgard und diese, diese, dieses Verschüttgehen von Thor eben im Kampf mit seiner Schwester. Und mit Loki, also ich meine, Loki hier sowieso wieder super geil. Ja, super geil. Ähm, also ist total 100% Empfehlung. Also, wenn man nur ein bisschen ein Herz für Marvel-Filme hat, Peter ist damit ausgenommen, muss man sich
1: den unbedingt anschauen. Der wievielte ist es denn, um uns einordnen zu können? Der wievielte Tor? Ach, ist das ist der dritte? Der dritte, ja? Ja.
3: ja. Der erste war ein bisschen zu ernst.
1: Ich habe nur den ersten ja, gesehen, der war ganz okay. Ja, der ja. erste
3: war so ein bisschen unentschlossen, was er wirklich sein will. Aber Richtig? den mhm. fand ich, also da war leider irgendwie auch über die, diese Geschichte bei Asgard, äh, das kam so schräg rüber, dass es auch nicht fantastisch genug gewesen wäre. Ja, aber ich fand einfach, ich mag irgendwie Chris Hemsworth gern, obwohl ja. ich gar nicht erklären kann, warum. Ich finde ihn sympathisch. Der hat was Sympathisches an sich einfach. Und ich mochte, also ich muss sagen, ich mochte den ersten deutlich mehr. Äh, nachdem der dann auch in Avengers mitgespielt hat, der, ja. der Chris Hemsworth. Und der zweite Tor hat auch dazu beigetragen, ja. ähm, dass ich den ersten wieder ein bisschen lieber mochte, weil ich hatte ganz andere Erwartungen, glaube ich, einfach an dieser. Ja, Welt. nee, also es,
0: es war definitiv ein, das ist ein schöner Film, den ich eben ans Herz legen kann, der da irgendwie ein bisschen einen Nerv dafür hat und vielleicht sogar je, jemand, der nicht so den Nerv dafür hat, der sich es einfach mal anschaut, weil die, die Charaktere sind cool, die Schauspieler sind gut. Ähm, die Geschichte ist also teilweise echt vom Humor her kurz vorm Fremdschämen, ja, aber trotzdem wieder irgendwie geil.
1: Cool. Also. Ja,
0: haben echt, haben echt eine gut, gute Arbeit hingelegt und der Synthi-Sound ist sowieso so, ja, yeah, what the fuck, passiert denn jetzt? Ja,
3: ja nachdem ich ja meine ganzen äh, Marvel-Filme hier auf Steelbook an der Wand, Magnetwand kleben habe, deswegen habe ich den eben noch nicht geguckt, weil ich natürlich brav, wie ich bin und viel Geld in diese Industriepump mir das äh, Steelbook vorbestellt habe.
0: Ich, ich habe hab den tatsächlich als Stream bei Amazon gekauft. Das war nämlich, glaube ich, das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass der Stream fast zwei Wochen vor, der, vor dem DigiPack irgendwie rauskam. Mhm. Mein DigiPack ist auch noch laufend, die Bestellung. Der müsste jetzt auch irgendwann die Tage kommen.
3: Hast du den Steelbook meistert?
0: Ja. Ja. Um, und, aber es gab den tatsächlich als Stream legal vorher zu kaufen. Ich glaube, ab dem dritten schon. Oder so. Ja, Deswegen aber ja, das, das ist mal nochmal echt
1: ein eigenes Thema, weil mir ist es auch aufgefallen. Es gibt ja ganz viele zeitexklusive Sachen, gerade sowohl bei iTunes als auch bei, bei Amazon und sonst wo, wo die Filme früher erscheinen, als sie zu leihen sind, aber dann eben nur zum Kauf. Was ja schon ja. echt eine ziemlich eine, eine harte Nummer ist. Also wenn du jetzt keine Woche oder zwei Wochen mehr warten kannst, kaufst du dir halt mal für wie viel? 18 Euro oder so?
0: Ja, ich habe es 13,99 gezahlt.
1: Das, das okay. ist für so einen digitalen Film schon ganz schön. Ja, es ist,
0: ich meine, ich mache das einmal im Jahr, da ist das in Ordnung. <lacht> <ja>.
1: <lacht> ich finde nur, ja, die Masche dahinter ist natürlich. Ja, krass. die Masche dahinter ist schon krass. Ich
0: verstehe auch nicht, warum das die Filme teilweise teurer sind als die Blu-Rays.
1: Da geht es um die Exklusivität, Also es eben, wahrscheinlich wird er dann auch günstiger oder bleibt der ja, Preis? Auch, auch,
0: nach, auch nach dem Release irgendwie. Okay. Teilweise kriegst du die Sachen dann für, für 9 oder für 12, 12 Euro und die Blu-Ray dümpelt schon irgendwie bei 5 rum. Ja. ja. Also das ist aber so ähnlich wie bei den Spielen. Also ich verstehe auch nicht, warum im Microsoft-Store und im Sony-Store für die Konsolenspiele teilweise noch Vollpreise
3: sind, wenn sie im Laden für 20 Euro rumliegen. Ich
1: glaube, da wird ausgenutzt... Jetzt
3: da dass wir mal nicht den Nintendo-Store.
1: Ich glaube, da wird ausgenutzt, ja. dass es so bequem ist, das zu kaufen. Wenn ich gerade auf der Couch sitze zu Hause und habe nichts zu zocken, was uns ja nie passieren kann, anderen Leuten passiert das ja vielleicht mal, Nein. dass sie nichts mehr zu spielen haben, und dann merken, oh, da gibt es ja das Spiel XY und ich könnte es in zwei, drei Stunden spielen, wenn es dann komplett runtergeladen ist, dann kaufe ich es mir doch, anstatt dass ich jetzt an einem Sonntag nochmal bis Montag warte. Ich glaube, das wird einfach an der Stelle ausgenutzt, deswegen bleiben die Preise höher. Ähm, das wird sich lohnen am Ende, denke ich. Jo. Okay, Philipp, hast du denn noch was geschaut? Du warst ja doch ganz fleißig eigentlich auch. Philipp?
2: Man muss, man muss die Pause aushalten können. Philipp,
0: Philipp?
2: Er Hallo? was er schaut. Ah, da ja. ist er wieder.
0: Technische Probleme? Nein, Nein, jetzt geht's wieder. Da ist er wieder. Äh, äh, nee, ich habe tatsächlich dann, damit war ich dann durch. Also ich habe relativ viel gearbeitet zur Abwechslung die letzten Wochen, deswegen <lacht> kann ich nicht so viel zum gucken. Und ähm, gebe jetzt gerne an den
3: Christian weiter.
0: Da können wir der, ja schauen,
1: ob der, ob der Christian. Ein bisschen was geschaut hat. Ich weiß ja nicht. Was ich ja hab, ich den Verdacht. Aber, bin ja normalerweise so nicht
3: so dafür bekannt, dass ich viel schaue. Stimmt,
1: er hat nur eine Google doc seite für seine Sachen. Und wir, <lacht> ha wir haben zusammen auch eine. Na dann, Christian, leg los.
3: <lacht> so, vielen Dank, genau. Ja, also Ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht, dass der zweite Teil des Plauder des abends äh, gar nicht exklusiv mir gewidmet ist. <lacht> also eigentlich sollte ich, ich mache jetzt den Rest in, äh, die Spiele und dann machen wir einen dritten Teil über meine Filme. Äh. Äh, nein, ich fange mal, fang mal mit den Spielen an. Ich habe nämlich äh, nicht an meinem Peil gearbeitet, weil das wäre ja langweilig, sondern ich habe mir nämlich ähm, neue Sachen gekauft, die im Angebot waren, <lacht> unter anderem, wie es immer ist, und da fange ich mal mit Oxenfree an, das passt nämlich ganz yeah. gut zu unserer Nullten äh, Ausgabe, die Adventures, wobei ich gleich auch sagen muss, dachte ich, ne? Ja, ähm, aber im Nachhinein muss ich sagen, es ist eigentlich kein Adventure, weil es gab kein einziges wirkliches Rätsel. Okay. Es gibt, es gibt äh, Antworten, die man geben muss, abhängig, kontextabhängig, wo man, wenn man nicht Native Speaker ist, unglaublich Probleme hat, das in dieser Geschwindigkeit da zu lesen, welche drei Varianten es gibt, weil man hat nur begrenzt Zeit, dann auch eine zu wählen. Äh, ansonsten verschwindet die Option wieder. Und die sind teilweise sehr nuanciert, dass man dann wissen muss, da ist sehr viel Sarkasmus und Zynismus dabei, dass man da echt aufpassen muss, das Richtige zu wählen, was man eigentlich wirklich sagen will. Das ist dann schon ein, ein oder zweimal passiert, dass ich eine andere Antwort geben, gegeben habe, als ich eigentlich wollte. Was aber nicht so schlimm war. Das Spiel ist ja auch schon älter. Ähm, eine ziemlich coole Atmosphäre über... Jugendliche, die auf einer Insel zusammenkommen, eine Party zusammen feiern wollen und dann halt anfangen, die Insel zu erkundigen und dann geschehen mysteriöse Sachen. Und die passieren nämlich sogar schneller, als man eigentlich denkt. Und diese mysteriösen Sachen sind am Anfang total cool, werden aber leider mit der Zeit, fand ich es dann, relativ belanglos, auch oh, okay. die Auflösung dann dazu. Ich mhm. möchte jetzt nicht schlecht reden. Ich glaube, ich war einfach... Overhype, was man gelesen hat wie toll dieses spiel ist und was das für eine unglaubliche offenbarung sein soll und da war die erwartungshaltung einfach zu hoch deswegen gebe ich euch die chance dass ihr euch dann ein bisschen neutraler damit befassen könnt und da auf jeden fall spielt also ich, 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 hab's, super ich hab's, ja. ja
1: ich habe es angespielt ich habe es angespielt und ja, ich, kam, ich kam ungefähr bis zu einer stelle wo es dann so ein bisschen mystisch wurde in ähm. der höhle Genau, das, das da ganz am Anfang irgendwie, ja. erst marschiert man ein bisschen rum, die Grafik ist wunderschön, also ich finde es total schön gezeichnet. Ja, Fällt ich finde den Arzt ziemlich geil, ja. Ich habe es auf dem, auf dem Mac gespielt, ähm, weil es einfach für unterwegs so ganz nett ist, da klick, klickt man ein bisschen durch und klickt mal die Gespräche an, ja. was mich echt genervt ich hat, ja ich hatte auch zu kurz Zeit die Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Weil diese... Ja, ja nicht so,
3: ne? Das geht schon sehr schnell. Ja. Es
1: geht sehr schnell. Entweder das Timing passt nicht, oder es ist wirklich auch die Sprache, die sehr schwer zu verstehen ist. Wenn man da reinkommt, ist wahrscheinlich das Spiel vorbei. Ähm, aber ich will es schon mal weiterspielen. Aber es ist für mich jetzt auch nicht so, dass ich dass ich hängen geblieben bin. Dass ich sage, ich will es unbedingt gleich weiterzocken, sondern mhm. es ist jetzt erstmal beiseite gelegt.
3: Ja, also ich habe dann, weiß nicht, ich hab ja, ich ja, es gab ja mal vor einiger Zeit bei Gog umsonst. Da habe ich natürlich zugeschlagen. Mhm. Ähm, aber habe mir es natürlich dann für, was es sich 2,50 Dollar oder was es dann
2: im, im PSN-Store gab, dafür gek <lacht> ich <lacht>
1: glaub, ich gekauft. Ich glaube, ich habe es mir bei Gott geholt und habe es dann eben gleich angespielt, Gibt äh, es auch
2: auf Deutsch dann, wenn der Text zu so schwer zu verstehen ist? Oder nein, ist
3: nicht, nein, nein nein ich Also ich weiß nicht, ich habe es im US-PSN-Store gekauft, deswegen weiß ich nicht.
1: Es ist ja schon Indie-Titel, oder? Es ist ein Indie-Titel. Ja, das
3: wäre vielleicht auch wieder ein eigenes Thema. Was ist Indie, was ist nicht Indie? Ja, ich meine jetzt nicht äh, mit ja, dem es ist, kleiner, es ist ein kleinerer Titel, ich weiß nicht, ob dahinter nicht doch irgendwie ein Publisher steht, keine Ahnung was. Es ist ein kleineres Spiel, auf jeden Fall. Ja. Und sowas wäre auch, glaube ich, bei Publisher, bei großen sowas äh, ungern gesehen, weil mh, so Risiko zu risikoreich vielleicht. Und ich fand's da, da solche Sachen möchte ich halt einfach doch den Entwicklern immer gerne belohnen weil es ist gepolished also das ist wirklich es hat es hat gut es funktioniert gut es lässt sich gut spielen es ist super gut geschrieben das merkt man wirklich so die Charaktere sind Wahnsinn ja. und das darauf war auch ein bisschen sehr viel Klischee aber darauf stehe ich ja sowieso ja. Und aber das war dann, schon, war dann schon ganz klasse. Und was ich hatte es ich halt irgendwie, glaube ich, an einem Freitagabend gekauft und hatte dann irgendwie Samstag und Sonntagabends dann mal immer ein bisschen Zeit und habe es dann auch dann in, glaube ich, in zwei, drei
2: Stunden, hast man, hat man es durch.
1: Ach doch, so schnell. Aber
2: Oxenfree war für mich das Spiel, bevor Fimbleweed Park rausgekommen ist. dachte ich, Oxenfree ist jetzt endlich mal so ein Adventure, was ganz viel Stimmung hat, aber dann habe ich es nie angeschafft. Stimmung, ja, Adventure, nein.
1: Ja. Adventure, nein. Es hat Dialoge, aber eigentlich ist es, ist es ein Walking Sim. Es ist eigentlich <lacht> ein Dialog mit ein paar Dialogen.
3: Es ist eigentlich ein Radio-Sim, weil es gibt eine, eine Spielmechanik, wo man ein Radio in der Frequenz immer einstellt. Ja, genau. Und das ist äh, ein bisschen schräg und auch in den Kontext schräg untergebracht. Aber,
4: mhm.
3: aber wie gesagt, okay. äh, ich möchte bitte schon auch, also gerade auch für den Preis und das, das ist so eine Erfahrung, die man kann schon nachvollziehen, warum da alle so abgegangen sind für äh, ganz so abgegangen bin ich nicht, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Bei welchem Absolut.
1: Spiel auf deiner Liste bist du dann eher abgegangen?
3: Also eher abgegangen, ich fange mal mit dem, äh, damit auch andere Plattformen vertreten sind, mit einer uralten Nennung an, und zwar Sin and Punishment. Ich habe für die Wii, äh, also ich habe es auf der Wii U gespielt, aber die Wii U hat ja noch die gesamte alte Wii-Controller und Sensorbar äh, Option und habe mir das ja mal im Komplettpaket auf Ebay gegönnt, weil ich ja auch Bayonetta 2 spielen <lacht> wollte mhm. und äh, habe dann halt nur überall auch gelesen, dass Sin Punishment mit zu den besten Wii-Spielen gehört überhaupt. Ich habe natürlich dann auch ein paar Wii-Spiele gekauft, Mario Galaxy und so weiter. Und eben auch Sin und Punishment, und das lag die ganze Zeit rum. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja so ein lightgun shooter und äh, die funktionieren eigentlich echt gut, diese v Motion Plus. Ich spiele ja mit den Kindern Tennis und Bowling und dann dachte probierst du mal was aus, ob das denn echt gut funktioniert. Und ich war so weggeblasen. Die Grafik ist natürlich im Vergleich zu heute, weil es 3D-Grafik, aber es ist halt im Vergleich zu heute dadurch auf der Wii äh, echt, da tun dir die Augen weh.
1: Schlecht gealtert, so, äh, sagen wir mal so.
3: Treppeneffekte mhm. und niedrige Auflösung, miese Texturen. Aber es explodiert alles und es wird geballert und es ist eine so coole äh, Mecha-Handlung und Charaktere und das ist einfach so auch abgefahren japanisch, wie ich es mag und das war ist, ist saugeil und ich habe nur riesen Spaß gehabt und freue mich schon. Das ist ein Spiel für unseren Kollegen, der gerade in Amerika verweilt. Uh, und wenn der wiederkommt, dann wird der verhaftet und dann spielen wir das glaube ich das ganze Wochenende habe ich ihm schon gesagt und da freut er sich schon drauf ich habe mir auch mit dem nur Time Crisis immer gespielt und es kommt, es übertrifft Time Crisis es übertrifft nicht House of the Dead Overkill aber es übertrifft <lacht> den Time Crisis
1: Also Sinn und, Sinn und, und Punishment packt mal, pack mal auf jeden Fall auch einen Link in die Shownotes, ich kannte nur den Titel, aber ich wusste ich konnte es gar nicht einordnen, spannend, cool
3: Wahnsinn, Hammer, geile Action super gut äh, genau, dann machen wir doch mal fröhlich weiter mit Action. Ähm, ich habe noch diverse andere. Ich glaube, Raiden 5, das lasse ich, das, das sprechen wir dann mal das nächste Mal vielleicht. Das ist auch ein Bullet-Hell-Shooter, der sehr nischig ist. Mhm. Ähm, ich habe Actionmäßig jetzt endlich mit Nio angefangen. Es gab mhm. auch in einem tollen Sale im, im Store Neo Komplett Edition mit den ganzen DLCs. Eigentlich wollte ich die Disc, aber jetzt bin ich dann doch auf digital schwach geworden. Und ich liebe Euge ja schon seit einem Jahr oder seit wann es halt erschienen ist. Ich glaube, es ist jetzt ein Jahr fast oder nicht sogar sogar länger und wollte es schon immer haben. Ich habe ein Fabel für diese ganzen Souls-like-Spiele, ähm, auch wenn ich oftmals dann doch scheitere und hänge, weil mir dann der Zeitaufwand zu groß wird beißt mich dann doch manchmal durch, sie Dark Souls 3 und Blood, Bloodborne und bei Nio, ich mag halt Team Ninja, ich mag diese ganze Optik, ich mag den Ninja-Guiden äh, extrem, äh, alle Teile, sogar den dritten, obwohl der natürlich nicht mehr so gut war und ich bin schlichtweg begeistert. Sag mal kurz also noch Hub mal
1: Kontext, was ist es denn für ein Spiel?
3: Nio, also Nio ist ein Souls-like, kann man es schon nennen. Also mhm. es ist wirklich von der, von der Mechanik her äh, wie ein Dark Souls-Spiel aufgebaut, dass man als alleiniger Kämpfer durch eine wirklich bedrohliche, düstere Welt äh, stapft. Leider nur Missionen immer, also nicht wie bei Dark Souls also so eine zusammenhängende Welt, sondern Missionen, die man über so eine Hub-Welt immer wieder betritt. Äh, im fernen Japan mit einem mysteriösen oder mystischen Setting um eine um, um, um äh, einen magischen Stein Amrita, der dir magische Kräfte verleiht. Und, Und einen Rita. Amrita, ja. Mhm. <lacht> Und einen ähm, Englischen Alchemisten, der diese Amrita nutzen möchte, um daraus Dämonen, aus Menschen Dämonen zu zeugen und daraus Waffen zu machen. Und du äh, ziehst los, um halt ihn zu stoppen. Total Banane, die Story ist wurscht, aber es ist nett erzählt <lacht> in Zwischensequenzen. Und es ist ein, äh, ein ninja guiden in Dark Souls-Setting. Also bist du ein, bist ein, zwar ein Engländer, aber äh, als Samurai bewaffnet mit den unterschiedlichen Waffen, mit Schwert, Duelschwert, Tonfass und Axt oder Hammer, äh, was du halt haben möchtest, kannst dich dann halt eben spezialisieren auf gewisse Waffen und Ninja-Techniken und auch Ninja-Magie und kämpfst dich halt dann dadurch und es ist gnadenlos, wenn zwei Gegner auf einmal kommen, dann hast du quasi schon am Anfang speziell relativ <lacht> keine Chance mehr, ein, zwei Treffer von dem Gegner machen dich dann schon mal schnell platt. Du kämpfst gegen normale Menschen und halt auch gegen so Oni, japanische Dämonen, die sehr geil designt sind. Und es ist einfach genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Also Artstyle richtig geil ja. und wenn du sagst Souls-like, man muss dann schon da Bock drauf haben, oder? Dass man dranbleibt, Stellen öfter, öfter versucht. Richtig.
3: Genau, also ich fand's...
1: Wie sind die Ladezeiten? Bei so einem Spiel ist mir das immer verdammt wichtig. Wie schaut es mit den Ladezeiten Die Ladezeiten sind um
3: einiges besser als bei den Soul-Spielen. Mhm. Also wenn du stirbst und zurückgesetzt wirst, wirst zu deinem letzten, in dem Fall sind Schreine und keine, keine Lagerfeuer, ähm, dann geht das ratzfatz. Und das ist auch sehr gut so. Ähm, ich bin aber bis jetzt mittlerweile deutlich weniger gestorben, als ich jetzt zum Beispiel auch in einem blackborn bin und es ist von der Geschwindigkeit her, ist es deutlich, deutlich höher als es auch in Bloodborne ist. Bloodborne war ja schon viel schneller als in Dark Souls, weil es auch gar keinen Block gab zum Beispiel und Mio und, und ist nochmal sehr viel schneller, weil du halt einfach auch ein Ninja bist und dadurch die Gegend dich schnetzelt. Der Ninja ist ja
1: bekanntlich eh schneller,
3: ja. Der ist eigentlich bekanntlich ein schnellerer. <lacht>
0: Und Philipp Philipp
1: Tax spielt, spielt Kampf ihr da sowas? Nee, ich bin,
0: ich, bin da, grad nee, dafür bin da gerade grad, dafür. Ja, Ich bin da auch gerade geistig ein bisschen raus. Erstens bin ich nicht so bei diesen japanischen Styles, da ähm, puh, da kann man mich meistens ganz arg damit jagen, das funktioniert bei mir gar nicht. Ähm, nee, deswegen bin, deswegen bin ich auch so ein bisschen still. Ich kann da schlicht nicht wirklich viel zu beitragen. Also ich weiß, <lacht> das ist ähm, für den, der es mag, ist das Größte, aber ich kann ja. da nicht. Und so Souls-like es es ja. im Allgemeinen, also
1: ich, ich muss ja sagen, ich könnte mich darauf einstellen, dass ich dauernd verreck, aber ich glaube, mich könnte es zwischendrin so nerven, dass ich einfach den Controller irgendwo hinwerfe. Ja, ja, ich, ich werde es mal
0: probieren. Ich habe jetzt Bloodborne hier aus dem äh, PS4, äh, Plus. PSN Plus ja. ähm, Paket mal ähm, gezogen.
1: Das gibt es ja diesen Und, Monat, ne? Ja.
0: Äh, genau, wenn ich irgendwann total schmerzfrei bin, werde ich das ausprobieren. Also ich bin das mal hab ich gespannt. habe ich heute
1: gesehen,
2: dass jemand ähm, Dark Souls komplett durchgespielt hat, ohne irgendwie eine Blessur oder Schramme zu bekommen, oder? Ohne einmal getroffen zu werden. Ja. Alle drei
3: Teile am Stück, ja. Das hatte ich gepostet. Also das hat er beim ersten Teil schon gemacht und das hatte dann der Spieldesigner äh, vom ersten Teil, hat ihm das nicht geglaubt. Es wurde ihm gesagt, ja, da gibt es einen auf YouTube, der hat das durchgespielt, ohne einmal getroffen zu werden. Er hat gesagt, nee, das kann nicht sein.
2: Was ist von euch? <lacht> also ich habe gedacht, um Gottes Willen, also ich würde mir das echt mal faszinierend anschauen, aber selber spielen, nee, da fehlt mir die, die also Energie dafür. Ich immer noch dafür. gespannt, wie
3: gesagt, äh, weil die ich, die Welten, ich bin immer einer, der hat bei Dark Souls und Baldborn ist unglaublich genossen durch die Welten. Ich fand die Welten immer viel interessanter als die Bosse, weil die Bosse waren teilweise halt einfach, äh, kam darauf an, was du für einen Charakter aus hattest, unglaublich eine Geduldsprüfung, dass du halt ja nicht zu gierig wirst und immer wieder auf Abstand gehst, immer wieder schaust, dass du geheilt wirst, immer wieder guckst, was er jetzt von Angriff macht und so. Und das war mir teilweise zu anstrengend, dass ich bei den Bossen sehr oft auch äh, mir einen co partner geholt habe. Und das ist bei Nio nicht möglich. Das ist erst möglich, nachdem du die Mission einmal geschafft hast. Also einmal inklusive den Endboss musst du es alleine besiegt haben. Dann kannst du reingehen und dir einen co partner reinholen. Die Designentscheidung finde ich ein bisschen blödsinnig und finden viele auch so, aber haben sie halt begründet und gesagt, nee, das muss man halt auch mal einmal erst alleine geschafft haben, den Boss. Okay, wow. Ich habe auch jetzt erst äh, drei Bosse und muss sagen, beim zweiten Boss, äh, da habe ich schon gedacht so, beim ersten nee, bei, nach den ersten drei Toten, wie soll ich denn den jemals schaffen? Und dann war es doch nach dem fünften Mal schon vorbei. Also es geht.
1: Mhm. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, das Spiel ist, da, da muss man, da muss man Bock drauf haben auf dieses, ich tüftel, ich will diesen Boss besiegen, ich will rausfinden, wie das geht. Zwischendrin sterbe ich vielleicht tausende Male. Ja. Aber ich habe am Ende dieses Erfolgserlebnis, dass ich ihn besiegt habe. Das ist, Genau, das ist halt, das
3: ist dieses Rewarding, was es dir halt gibt, dass du es ihn besiegt hast. Und wie gesagt, ich finde halt eben dieses Erkunden von den Welten, fand ich immer viel, viel spannender, weil es wird auch oft mal, es gibt einige, die sagen, ja, das ist eigentlich das Schwierige daran, weil du halt da sehr vorsichtig sein musst. Das bringt nichts, dass du losrennst in irgendeine Richtung. Mhm. Die, die Level-Architekturen sind teilweise total gut und das ist, da kommt Neo weder an Bloodborne noch an Dark Souls. Dark Souls 1 hat bei Weitem die beste Level-Architektur, die ich jemals in einem Spiel kennengelernt habe. Wie sich das alles ineinander verschlängelt und du dann Abkürzungen freischaltest und immer wieder zum selben Angelpunkt zurückkommst in dieser Welt und die Entfernungen riesengroß sind, aber durch diese Abkürzungen wieder total kurz. Also kommt ja auch bald das Remaster, deswegen kann ich auch nur empfehlen, Dass daran kommt es nicht ran bei NIO, weil es eben auch immer nur so kleine Hubwelten sind. Ähm, aber auch da sehr gut, wo man dann halt sich mit Abkürzungen freischaltet und dann das Ganze dann doch ertragbar wird. Aber man muss sich darauf einlassen, dass man halt nicht loswascht. Es ja. ist kein Action-Game, wo man einfach ja. durch
1: durchgeht. Ist das auch eine neue IP oder gab es was in die Richtung schon?
3: Nee, es ist eine neue. Und es ist auch eins von diesen Spielen, das, glaube ich, vor 10, 12, 13 Jahren oder sowas mal angekündigt wurde. Und dann hieß es schon, das kommt nie wieder.
4: Mhm.
3: Und äh, dann kam es vor ein paar Jahren, wurde es dann wieder gesagt, ja, es lebt noch und äh, sie haben es halt wahrscheinlich komplett umgemodelt und haben halt gesagt, na, sie gehen dann in diese Richtung Dark Souls.
1: Ja, ja cool. Okay, aber dann wissen, wissen, glaube ich, jetzt die Hörer auch, für wen ist es was und für wen wahrscheinlich eher nicht. Also ich bin jemand, ich genau. schmeiße schon bei FIFA fast meinen Controller rum, wenn ich mal eine Chance <lacht> vergebe.
3: Genau, also was? es gibt halt einfach mal YouTube äh, gucken dazu, äh, wie das so ist vielleicht auch mal mit den Tipps, was, was halt Wahnsinn ist, die Spielmechanik ist teilweise ein Graus. Du, du findest Ausrüstungsgegenstände und Waffen, ist schlimmer als in Diablo und auch die Sachen zu vergleichen und was jetzt eigentlich besser ist und dann gibt es auch noch einen Schmied, der kann dir dann auch noch die Dinger zusammenfusionieren und verstärkt forschen und so, aber es ist so unglaublich komplex, also nein, nicht komplex, eigentlich nur kompliziert gemacht, <lacht> sodass du halt äh, unnötig kompliziert teilweise ja. gemacht wie ich finde. Japanisch. Das finde ich so ein bisschen doof. Ja. Ähm, aber ähnlich wie bei, bei den Soul-Spielen, so diesen Fashion-Porn- Charakter hat es halt, dass du einfach dann auch, ich habe jetzt die ganze Zeit schon so einen Ninja-Shinobi-Anzug an, an weil es einfach nichts Cooleres gibt.
1: Mhm. Ja cool, genau. aber, aber wenn du gerade gesagt hast, mal bei YouTube schauen, vielleicht wäre es ja mal eine Option, dass du vielleicht mal was streamst auf Twitch oder so.
3: Oh Mann, mal ich glaube, da ja. schlafen alle ein, weil ich bin immer so ein langsamer, ich bin so vorsichtiger Vorgehend. ich ja,
2: gucke jede Ecke 10.000 Mal. Und, nee, bei ähm, mir wird das permanent im Hintergrund laufen, ich finde das super cool. <lacht> Ich, ich das Schrei, schreibt,
1: schreibt uns doch einfach mal, ob ihr, ob ihr uns ein wenig ja. bei Twitch auch sehen wollt, wie wir Spiele spielen. Zum Beispiel der Fips Wollen wir den, wollt Fips den beim Cage wie sehen. Wenn der Philipp vielleicht das, das ähm, Become Human, dann per nur, genau.
3: nur ohne Tonspur am besten. Hacks im Spectator Mode
1: bei Ja, Das ist fantastisch. Ja, ja. Und mich könnt, mir könnt ihr zuschauen, wie ich bei Pro Evolution Soccer versuche, äh, Tore zu machen und mich tierisch Mit darüber ausrege, wenn es nicht funktioniert. Genau. Okay, Christian, du hast da noch was auf deiner Liste, das mich schwer interessiert. Du hast auch ein Adventure gespielt, ein echtes Adventure. Ich habe ein
3: echtes Adventure, weil nach unserer letzten, also unserer nullten Ausgabe, ich da auch so doch dann noch interessiert war dran. Vielleicht wollte ich es da nicht mögen. Ich habe Broken Age gespielt für die Vita
1: und... Das Tim Schäfer-Kickstarter-Projekt. Tim
3: Schäfer-Adventure-Revival. Ja. Genau, Kickstarter, so viel Geld für nichts. <lacht> ähm, Adventure. Und ja, was soll ich sagen? Grafikstil ist total nett gemacht. Ich fand nur leider, dieses Setting hat mich überhaupt nicht angeturnt. Das Fantasy hätte mich jetzt nicht gestört oder dieses Märchenhafte, aber hat überhaupt nicht gezündet. Die, die Charaktere, ich habe dann auch den Typen im, im Raumschiff gar nicht mehr lange gespielt, weil das hat mich dann echt angeödet. Deswegen bin ich jetzt da sehr negativ, was das ja. Spiel wahrscheinlich nicht verdient hat.
1: Aber was ich schon gesagt ja. habe in unserem Adventure-Podcast, ganz, ganz wichtig, spiel's es nochmal weiter, weil gerade der Teil 2, der reißt einiges raus.
3: Ich war so es kommt, dass
1: es man kommt zwar jetzt von mir und wir sind, unsere Geschmäcker sind nicht immer äh, deckungsgleich, aber das ja. Gute bei dem Spiel ist, dass Teil 1 so viel schlechter ist wie Teil 2, dass Teil 2 dir richtig gut gefallen wird. Und auch noch einige Twists drin, weil du gerade sagst im Raumschiff und so weiter, das ist noch ziemlich witzig. Das, da gibt es noch sehr, ja, sehr witzige Ja, das, glaube, schon,
3: Probier's das, das glaube
1: ich, ich schon. Probier es mal noch weiter. Ich weiß Vita, nicht, ob die Vita das richtige Device dafür ist, weil ich finde, sowas Cut point and click, click gespielt.
3: Ah, ich fand, ja, okay, die, die Steuerung auf der Vita, also wie gesagt, mit Touchscreen, das hat gar nicht geklappt und mit dem kleinen Controller auf dem Screen, das war furchtbar. Aber die ersten Rätsel sind ja eigentlich eh alles nur Labern und das fand ich dann schon so ermüdend. Und zwar, da ich, ich brauche erstmal wieder Abstand dazu, vielleicht okay.
1: klappt es. Aber probier es mal. nochmal und ich, mhm. für Philipp, Tax, habt ihr habt ja das gespielt?
2: Ja, ich habe es gespielt und ich war irgendwie vom Grafikstil eher enttäuscht. Das, also es der war so ja eigen. wie, so ein, so, wie, so, ein, wie so, so ein eigenes, wie Day of the Tentacle, aber dann doch irgendwie nicht Sci-Fi richtig. Also, nee, gar nicht. Eigentlich. Ich habe mich total gar gefreut, nicht. aber irgendwie war es dann nicht das Richtige.
1: Ich habe mir damals die, die Videos angeschaut, von, die haben mal ja so eine Videoreihe gehabt bei in, der, in der Produktion. Und wenn ja. ich mich richtig entsinne, hat es irgendein Künstler sogar gemalt. Und es ist ein ganz... Der Stil ist schon sehr eigen, muss man sagen. Also Es gibt, glaube ich, ja. kein Spiel, das nur annähernd so aussieht, mit diesem Jetzt Wasserfarben und diesem Stil, wie das gemalt ist.
2: Das ist die Figuren mich zu sehr an Jim Knopf und die Lokomotive. Ja, genau. Das, das passt irgendwie die nicht. haben auch
1: ein bisschen so die Anatomie von dem. Ja, die ist auch ähnlich. Ähm, da ist es aber auch so, dass Teil 2 wieder optische Leckerbissen dann hat. Also, ja. Ach, man muss, hm. es, man, muss es, man muss es weiterspielen, meiner Meinung nach. Mal gucken. Okay.
0: Also ich bin, ich bin da gar nicht, ich habe es gebackt auf Kickstarter, ähm, aber ich müsste gerade lügen, ob ich es überhaupt angespielt habe. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr Prozent, ähm, Weil mich hat es überhaupt nicht mehr angelacht.
1: Ja. Wenn du, Philipp, du hast auch gerade die Wahl zwischen Thimbleweed Park und Broken Age. Da sollte die Entscheidung, falls du eins der beiden spielen möchtest, auch sehr leicht fallen.
0: Ja, ich muss mich ich muss mich an den, an den Thimbleweed mal wieder, mal wieder
3: irgendwie rantrauen.
1: Tu das. Jo. Genau. Christian. Äh,
3: lobend erwähnen möchte ich nur noch mal, du hast es ja schon kurz angeteasert, mit Bloodborne auf PS Plus. Ja. Ähm, weil am 10. März, am Samstag, ist ja dieser grandiose Community-Event gestartet, Return to Yarnam, wo alle Spieler von Bloodborne noch mal angehalten wurden, zurückzukehren zu Yarnam, mit gewissen Regeln, hier Nachrichten zu hinterlassen und äh, andere Spieler zu invaden, mindestens zwei und sich auch selbst invaden zu lassen, auch sehr viel Koop, einfach damit diese gesamte Bloodborne-Community noch nochmal weiterlebt, was auch sehr stark daran lag, weil vor ein paar Wochen wurden die Demon-Soul-Server abgedreht, wo ziemlich viele äh, traurig drüber waren, weil es doch noch eine ziemlich große Community war, äh, wo sie das auch Multiplayer gespielt haben. Und auch ich habe mich da nicht entzogen und habe mir am Samstag einen neuen Charakter gebaut. <lacht> Okay. und habe mich nach Janem gewagt und war sofort wieder gefangen von dieser Atmosphäre von Bloodborne und mit diesen Sprüchen siegt die Paleblood und ich war so begeistert, das einzige Problem, das ich hatte, ist, dass die Tastenbelegung komplett inkompatibel ist zu Nio
1: und oh. ich die ganze Zeit
3: oh. versucht habe, mit den Tasten von Nio auszuweichen und zu schlagen und nur leider machen die gar nichts <lacht> und äh, dann auch versucht habe zu blocken, weil Nio wieder ein Spiel ist, wo man blocken kann und dass man dann auch ab und zu mal nutzt und bei Bloodborne wird nicht geblockt, okay. sondern er wird offensiv vorgegangen und das habe ich dann habe ich leider ein bisschen gebraucht, um mich wieder reinzufangen, habe ich bis zum Cleric Beast aber vor, vorgekämpft und war dann so begeistert, ähm, dass ich gleich schon wieder süchteln könnte und habe jetzt aber doch zu Dank von Nioh erstmal wieder auf die Das Seite ist auf
1: gehen. jeden Fall sehr dein Spiel, ja Bloodborne. Das werden wir noch ein paar Mal hören, denke ich, so eine kleine Anekdote das war, genau, aus
3: Bloodborne. Richtig. es <lacht> war einfach auch dieses Setting, wenn man auf zum Beispiel Lovecraft Lovecraftschen Horror steht, ist diese ganze Story, Geschichte von Bloodborne. Und ich, ich werde Sony nie verzeihen, wenn sie keine Bloodborne 2 bringen.
1: Ja, let's see. Ähm um Genau. Ja Christian, jetzt ist die Frage, hast, hast du spielermäßig noch was für uns oder wollen wir mal...
3: Ich, ich habe ein paar Kleinkrams gespielt, und aber da bin ich bei vielen noch nicht fertig, deswegen lassen wir das. Okay. Ähm, und gehen wir mal lieber zu den Filmen über, weil da, glaube ich, ist eher was dabei, wo wir auch noch ein bisschen diskutieren können und nicht alle so, boah, Katsoka, wieder japanischen <lacht> Schmarrn gespielt, also...
1: Besonders Filme, du sagst es schon, du bist, glaube ich, eher hier in der Runde, du schaust auch Serien, aber du schaust auch viel Film. Ich schaue
3: bevorzugt Filme, weil ich einfach dieses abgeschlossene äh, eineinhalb, zwei, auf mir auch mal drei Stunden am Stück äh, mich hinsetze, das genieße in meinem Heimkino, anstatt mich da durch Serien zu quälen, weil, ich, weil meine Frau schaut die Sachen nicht mit mir äh, im Großteil, auch die Serien, das interessiert sie alles nicht, bis auf ein paar kleinere Ausnahmen, da erwähne ich noch da was. Und deswegen sowas wie Alter Carbon, das kämen wir uns nicht in die Tüte, weil das fancy viel, das das wird sie zu sehr bedrücken, einfach diese Zukunfts und Das, okay. ja, nee, das da
2: wollen okay. wir doch alle hin. <lacht> ja.
3: um, deswegen, ich habe sehr viel Filme und ich lasse auch die Sachen wie jetzt Alter Carbon mal weg. Um, und ich fange mal mit dem ersten an. mal wieder ein Marvel-Film. Ich habe mir nicht Black Panther angeschaut, schon eine Weile her, aber um, war, habe mich so, so gefreut brauchst du gar nicht, Philipp. Leider kann ich Black Panther nicht so in den höchsten Tönen loben, wie du jetzt Thor. Und auch nicht so in den höchsten Tönen loben, wie, wie alle Kritiker es machen, die dann auch gesagt haben, oh, so ein Marvel Superheld, der steht wieder so alleine da und der macht mal Sachen ganz anders, wie sie ja auch schon bei dem Star Wars gesagt hätten, er würde Sachen so ganz anders machen. Und ich weiß nicht, ob mit mir was kaputt ist. Ich fand, der macht Gar nichts anders. Mal
1: kurze Frage, du hast den im Kino gesehen, oder? Ich
3: habe den im Kino gesehen, leider auf Deutsch, weil ich den mit Kumpels angeschaut habe, mhm. die die Filme lieber auf Deutsch gucken.
1: Mhm.
3: Und ähm, war, also von der ganzen Qualität des Films kann man nicht meckern. Also Effekte, ah, wobei teilweise sind die CGI-Effekte, da hat irgendwie anscheinend Marvel allgemein immer eine Schwäche. Äh, unter aller Sau. Also es gibt so ein paar Computerfiguren, wo ja Computer animiert wird, da der Black Panther, wo du dir denkst, also, da hätten sie mal noch lieber ein paar, ein paar Chinesen mehr dran gesetzt und nicht so viel gespart.
1: Ja, aber bei dem Film, also, wenn du den auf Deutsch gesehen hast, ist das nicht ein riesen Unterschied, weil der hat ja schon einen gewissen Swag, würde ich mal sagen, wenn du den auf Englisch hörst. Oder? Der ist, der
3: genau, also ich werde ihn mir auf Englisch bestimmt auch nochmal anschauen, mhm. äh, weil das hieß es ja auch so. Es ist ja ein extrem schwarzer Superheldenfilm, äh, wie es ja auch bei bei Luke Cage schon so mhm. hieß mit der Serie. Und ja, das, das macht bestimmt viel aus. Äh, auch von der Musik her, die fand ich sehr gut. Ähm, aber was, es war zu, es war nicht so peinlich deutsch übersetzt dann so, hey Bruder, Alter. Also nicht äh, so, also, ja, okay weißt ja. war schon, wenn sie so typischerweise so dann Schwarze synchronisieren, die halt ganz normal halt in ihrem Slang reden, dass dann total peinlich Deutsch übersetzt wird, sondern das war es nicht, das war schon erträglich. Und es war auch nicht so sehr da so stereotypisch drauf rumgeritten. Das war nicht so schlimm. Ich fand nur leider den, Sup den Superbösewicht, der eingeführt wird, der gespielt wird von Andy Serkis, der dann aber leider gar nicht der Superbösewicht ist, das mhm. ist so schade, weil der war ein super, der war super als Bösewicht. Den fand ich total genial. <lacht> Andy Serkis ist halt einfach auch genial. Der ist einfach auch genial, genau. Ja. Und ansonsten ist dieser Film, war der leider so nichtssagend. Und weil ich es jetzt auch gerade sehe und weil sie sagen, der macht so viele Sachen anders, dann weiß ich nicht, wo die Leute alle bei Doctor Strange waren, weil den fand ich mit Abstand den genialsten, außergewöhnlichsten Marvel-Film. Um, und den mochte ich um einiges mehr zum Beispiel, jetzt sag's.
1: Ja, Philipp, wie Black siehst Panther. du das? Ich habe Black
0: Panther noch nicht gesehen, also ich kann mich Ach dazu so. noch nicht, ich kann mich dazu noch nicht äußern. Was was Doctor Strange angeht, bin ich dabei. Also der, der, war, der war richtig super. Ähm, Mai, also ich, ich, wär, ich werde vielleicht mal einen kleinen Nachschlag dazu ablassen, wenn ich ihn gesehen habe. Ja. Hat sonst gar keiner hier gesehen? Das Warme, nee, dann. Nee, Tax, du nee, auch nicht? Eigentlich, Dr. Ich Strange war auch gut, sicher.
1: aber Black Panther, nee. Nee, der läuft gerade, glaube ich, noch noch im Kino, denke ich. Noch
3: läuft er, glaube ich, also wenn er überhaupt noch läuft. Ja. Ich bin mir sicher, der Philipp wird ihn ja mal gucken, da bin ich mal gespannt, dann was er dazu sagt. Ja, also,
0: wie gesagt, ich kann den überhaupt nicht einschätzen. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, Black, Black Panther, den kenne ich noch aus den Comics oder sowas. Genau, das
3: spielt so gar keine Rolle, ja. Ja,
0: aber wie gesagt, also ich fand den, den Gastauftritt, den er hatte in, was war es? Civil,
3: äh, Civil War war's gleich, Civil war es, glaube ich, oder? Fand ich nicht schlecht, hat mir gut gefallen. Genau, genau. deswegen war ich auch, habe ich gedacht, ja, cool, der Charakter ist ja cool hier und äh, ist ja coole Action und wie der kämpft, finde ich witzig, aber ja,
0: wie gesagt, ich will mal, mal abwarten. Also ich werde mir, wenn er noch im Kino läuft, habe ich vielleicht sogar noch mal, den da gucken. ansonsten dann in acht Monaten auf Blu-ray ähm, bin, bin gespannt also ich, ich, bin, ich lasse mir jetzt gerade mal die Vorfreude
3: noch nicht nehmen ja.
0: Weil komplett Komplettausfall
3: also es es war bei mir jetzt noch kein Marvel-Film das stimmt, ein Komplettausfall, außer Iron Man 2 ähm, auch den
0: fand ich kein Komplettausfall, also der war nicht ja. lang nicht so gut wie der erste, aber ähm, auch den habe ich noch gerne gesehen ähm, ja, also ich, ich, wie gesagt, ich bin, <lacht> ich bin noch guter Dinge, dass ich ihn zumindest nicht völlig scheiße finden werde.
1: Ja, ich, ich werde ja. ihn auf jeden Fall nicht anschauen, aber
0: <lacht> das, das denken wir, ja.
3: ja. Stimmt, da passiert was, das ist einfach <lacht> nichts für dich. Ja,
1: es passiert leider gar nicht
3: so viel. Also, er hat ein paar extrem geile Szenen, eine spielt in, 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 in Südkorea und da war ich total begeistert von der Action und da war auch ein bisschen Witz drin und ich glaube, das war die Szene, wo alle dann gesagt haben, die ist so lächerlich doof." <lacht> okay. <lacht> okay, genau, also Black Panther. War fast schade, dass ich einen Kinotoken gelöst habe dafür. Ein Kino also als Familienvater kommt man nicht so oft ins Kino und das war leider einer der wenigen Abende, wo ich das mal geschafft
2: habe. Echt, das ist limitiert bei euch dann,
3: Kinotoken. Das ist jetzt nicht per se limitiert, aber man schafft es halt einfach nicht so ja, viel ja. mit den ganzen Sachen, was man so nebenbei halt noch mit den Kindern macht.
1: Ja, wenn man dann noch hier ein paar Filme schaut, also so ist ja auch, dass genau. du daheim doch doch ich auch, auch ja ein paar Filme hier noch ein paar, was war. mehr
3: nachgeholt. Ich habe mir It angeschaut, äh, zu dem ich jetzt gar, nicht, den hat der Peter gesehen, glaube ich,
1: ne? Ja, fand den sehr geil, fand den super.
3: Gut. Ich fand den auch sehr geil. Also ich es es ja,
1: damit man es, ja. Steven Ich fand King Part One ja.
3: Das Buch. Ja, ich finde das ein bisschen komisch. Ich habe halt gedacht, so ja, jetzt ich warte noch mit dem Film ein bisschen, wenn der zweite, der kommt ja dann dieses Jahr ins Kino und äh, ist aber nicht, sondern der zweite ist ja noch nicht mal gedreht.
1: Nein, das habe ich nicht gesehen. Und das
3: finde ich ja. schräg. Äh, finde ich sehr schade. Aber man weil kann ich, ihn gut
1: anschauen, finde ich, Patron. Es ist nicht so, dass dir dann direkt was fehlt, sondern du freust dich, wenn dann mal wieder was kommt. Genau. Weil ich, auch, weil, wenn man das Original auch kennt, ich habe auch das Buch gelesen, ich kenne ja die Handlung, dadurch bin ich jetzt nicht so komplett gespannt, was passieren wird. Genau. Ja. Aber echt ein guter Film, was ich so gehört habe als Meinung, er wird ein bisschen, auch jetzt auf Sky ähm, ist er gerade zu Laien, da wird er angepriesen als riesen Horror-Schocker, ähm, mhm. ich finde das gar nicht so, obwohl ich ja wenig so, so Horrorfilme und so schaue, ich finde ihn öfter sogar eher lustig, es gibt ein paar Horrorszenen, wo ich auch zusammenzuck oder die, die ich spannend finde, aber es ist für mich kein Horror-Schocker. Er wird so verkauft, also da könnte man enttäuscht sein, wenn man jetzt den absolut blutigen Horrorschock erwartet. Dafür hat er zu viel Witz und zu viel, ähm, eigentlich auch nicht wirklich Gore-Momente, oder? Oh glaub, doch,
3: also er ist schon, er ist halt schön viel Blut auch und ein paar Gore-Momente. Ja, aber schon keine, keine wild. Er ist atmosphärisch unglaublich dicht. Und was bei mir irgendwie komischerweise funktioniert, ist bei mir immer, wenn du dann so Kinder irgendwo reinschmeißt und mhm. die sind dann ja, in ich, so. ich Bedürfnis liebe solche, ich liebe das alles. Bei mir ja, immer.
1: Das finde ich auch genial. Aber es ist für mich kein Horrorschocker. Also ich habe Leute gehört, die waren enttäuscht. Also die haben gesagt, sie haben sich irgendwie so The Ring, sonst noch was erwartet oder Saw, sonst noch was, ähm, aber haben halt den Film bekommen. Und ja. dann sage ich aber auch, ja, aber der Film passt perfekt. Äh,
3: der passt sehr gut zum Buch. Sehr also gut, das, sehr gut gemacht. Und auch, ja.
1: und auch ein gut, ich fand das Original ja, ich habe es vor kurzem nochmal angeschaut, fand ich es einfach nicht mehr so gut wie damals, als ich Kind mhm. war. Als ich Kind war, habe ich da schlecht geträumt, absolut von dem Clown. Jetzt, wenn man den anschaut, wirkt er halt wirklich manchmal ein bisschen lächerlich, auch sogar der, Total, der Original. Der ja. neue macht das wieder gut. Also, der, der spielt mit aktuellen Klischees und mit aktuellen Themen und das ist echt gut. Also, sollte man anschauen. Ja. Gibt es ja auch überall. Und ich finde auch
3: hier Bill's gascard als, als Pennywise ist super der Hammer. Cool,
1: ja. ja, super cool. <lacht> nice. So,
3: jetzt geben wir mal nochmal ein bisschen Gas.
1: Ja. Ich habe ja schon Sorge gesagt. Noch was hat, zu hat, sagen. Hat, hat, du hast ja schon
3: Sorge gesagt. Ich habe jetzt vor kurzem nämlich auch äh, Chicksaw gesehen. Ich so wie der Peter, äh, der Peter sage ich schon, bei Zombies äh, rumeiert rum, rum auch bin ich ja eigentlich nicht nur bei Zombies, sondern bei eigentlich allem, was Horror angeht, sofort dabei. Und auch bei der Saw-Reihe, so dumm sie dann auch wurde mit der Zeit, ich habe alle Teile mehrmals gesehen. Ähm, den ersten am meisten und den ersten natürlich, der ist gigantisch. Jigsaw revolutioniert das nicht neu. Ähm, er funktioniert bei mir total gut, weil ich anscheinend, <lacht> wie gesagt, schon sehr, ich liebe Klischees. Äh, ich brauche keine unmäßig komplizierten Handlungen. Ähm, er hat wahrscheinlich Logiklöcher ohne Ende, aber sie werden dir nicht mit dem Holzhammer präsentiert und äh, lächerlich gemacht, sondern ich fand es einfach geil. Die Pfeilen sind wieder super. Die äh, folter sind äh, sehr, sehr schön, gehen dir sehr schön nahe und, ähm, also es ist einfach cool gemacht. Wenn <lacht> dieses, halt... dieses,
1: lockere, dieses lockere Lachen dabei auf jeden genau. Fall. <lacht> ähm, ja, ganz wenn kurz: Ordne ja. ja. ihn mal ein. Also, ist es, okay. wo, also ohne zu ich spoilern. Möchte möchte gar groß. Gar, genau, das ist das Schwierige.
3: Also, äh, es ist ein Sequel zu den alten saw Es mhm. spielt zehn Jahre nachdem der chicksaw killer gestorben ist, also nach dem siebten Teil eben. Ähm, und es passieren wieder, also es werden Leichen tauchen auf, die aus dubiosen Spielen stammen könnten, mit Hinweisen darauf und auch mit Tapes, wo die Stimme von Chicksaw wieder zu hören ist. Mhm. Und dann ähm, wird halt sehr leider nicht genug damit mit den Medien gespielt, da also da hätte man mehr machen können. Ähm, und Uh, und dann geht es halt die ganze Zeit darum, dass halt ein Spiel stattfindet in einer Scheune, wo man mit den Protagonisten dann irgendwie mit, mitfiebert oder auch nicht, weil es halt wie immer oft auch sehr unsympathische Charaktere sind, wo man sagt, ja, fahr, dann lauf doch in die Kreissäge rein, ist mir doch Wurscht. <lacht> ja, also habe ich, ich habe den sehr genossen, weil es einfach mal wieder ein schöner Song ist, äh, ist, von der ganzen Stimmung her und den Pfeilen her. Kommt ja der Fall der, der, der Serie gut? Ich weiß jetzt noch nicht, ob es der Serie gut tut. Noch weitere Chick-Saw-Filme, ich glaube, es kommen wieder welche.
4: Okay.
3: Es hätte nicht sein müssen. Ein neues Franchise wäre auch mal wieder schön gewesen, dass man tot reiten kann und jetzt nicht mehr so.
1: Philipp, Tax, schaut ihr sowas?
0: Ja, ja, auf jeden ah. Fall. Also die, die Saw-Filme habe ich auch alle natürlich sehr gerne gesehen. Alle, okay, krass. Ja, was heißt, also ich habe sie alle gerne gesehen, unterschiedlich gerne. Also ein paar ja. fand ich richtig gut, gerade die ersten. Und dann,
3: dann fing es doch irgendwann an, arg Albern zu werden. Ja, dann war es fast mehr so eine Serie. Ich habe mir die alle dann eben nochmal am Stück angeschaut, was sehr gut tat. Weil wenn du die mit Abstand, wenn du die mit Abstand schaust. Also nicht am Stück hintereinander. Also halt
1: der, Satz, der Satz, ich habe mir alle Saw-Filme am Stück angeschaut und das tat sehr gut. Puh.
3: <lacht> Nein, sondern also halt innerhalb wenn, von keinem. Der Ahnung, Christian ist übrigens doch ein ganz
1: netter, wenn man ihn kennt. Also, ja, also <lacht> ihr habt ihn jetzt auch schon ein bisschen gehört. Aber nur, nur wenn wenn er da er halt drauf
2: ist, gell? <lacht> wenn, er, wenn er vorher seine Dose. Nein, also ich hat. bin
3: Pazifist und ich bin auch ein liebender Familienvater, aber ich stehe dann schon mal ganz gern auf Schlachtplatte bei Filmen.
2: <lacht> das ist ja, ich, ich, das ist ja, ich immer, muss aber auch, auch zugeben. Umgesetzt wird, was ja sozusagen ähm, dann für das breite Publikum dann, dann ausgewählt wurde. Ich will ja gar nicht wissen, was sonst so im Drehbuch alles drin stand bei Saw und Co. Gibt es ja dann Redaktionskonferenzen wahrscheinlich so? Nee, das können wir nicht bringen. Ja, ich habe mal so die harmlose Variante.
3: Zu so den älteren Teilen mal was gesehen über die Fallen, weil sie da sehr viel experimentiert haben und halt auch geguckt haben ja. über dieses Fallen Design Das war immer das Ausschlaggebende. Und da gab es echt so ein paar Sachen, wo sie dann gesagt haben, sie haben sehr viel weggeschmissen, halt auch, weil, weil die zu abstrus waren oder teilweise eben auch zu brutal waren. Oder so. Ach, das haben die real
2: ausprobiert. und Naja,
3: so ja, genau, haben sie. <lacht> So, nächster, wir würden da zwar das schon auch wieder einfallen, an dem man das mal ausprobieren könnte, aber
1: <lacht> da sind wir wieder beim Pazifisten. Richtig? Ja. Okay. Genau. Aber
3: das will ich ja nicht. Ja, ja
2: genau, Chickso, äh, Philipp, Philipp,
3: du kannst es auf jeden Fall gucken. Ja, ja werde ich, werd ich auch tun. Ich muss nur ehrlich zugeben, ich hatte den überhaupt nicht wirklich auf dem Schirm. Ja, ja der kam jetzt so auf einmal <lacht> wo raus. Und war ich beim Saturn und habe gedacht, oh, Frustkauf nehme ich mit. Aber kommt sowas auf Netflix oder
2: wo kann ich sowas schauen?
3: Also du kannst es halt kaufen bei iTunes und Amazon und so, äh, streamen und ich habe mal halt die Blu-ray gekauft.
2: Aber auf Netflix kommt es auch oder ist es deren Code of Conduct, ja. dass sie sowas gar nicht ausstrahlen? Das hat mit Netflix
3: Code of Conduct ja, nichts zu tun, der ist halt ja, nur das ist zu neu. Dass der jetzt auf ah, ja, okay. Okay.
1: Es gibt, es gibt eine, ganz coole, eine ganz coole Internetseite, die nennt sich werstreamt.es.
2: Nee, die kenne ich ja gar nicht.
1: Da gibst du einfach den Film ein und dann sagt er dir, auf welchen Plattformen der gerade gestreamt wird, beziehungsweise wo man ihn kaufen kann.
0: Ich, ich, kann jetzt, genau. aber, ich kann dir jetzt aber auch spontan sagen, dass du zumindest die ersten sieben Teile von Saw findest du auf Amazon Prime.
3: Wobei ich mir da nicht sicher bin, kaufe. die, die, die sind nicht alle an nee, sind, sind Die deutschen FSK-18-Fassungen waren fast alle geschnitten. Sie sind, sie sind, aber zumindest da
0: und der, der Tag ist ja ein bisschen, ein bisschen, sanfter als
1: du. Der Tax braucht nicht die, alles. Das ist wir das sind aber nur das Image, hatten, was ich nach der der außen Folge
3: Körper. den Tag des Zensurs, äh, der Zensur und deswegen da bin ich dagegen.
1: <lacht> der Welttag gegen Internetzensur, ja genau.
2: Aber also der, der ist, ist heute nicht mehr. Dann schlimmer als 50 Shades of Grey, oder? Also wenn, wenn ich so das was habe ich nicht gesehen. Tut sein, mir leid. <lacht> ich auch noch nicht. Bevor, wir jetzt, bevor
1: wir jetzt noch zu sehr abschweifen und bereits in sehr extended CD-Länge gerade unterwegs sind, ähm, wieder. Christian, ich würde empfehlen, dass du den einen Film, den mit den Affen, dass du dazu vielleicht noch was sagst und wir den anderen vielleicht doch noch mal vertagen, weil ich habe die Befürchtung, ja, dass wir über den anderen noch etwas länger reden können. Das hätte könnten. ich sehr
3: gerne, weil ich hätte noch so zwei, drei äh, ehrenhafte Nennungen und dann reden wir doch über War of the Planet of the Apes, das ist nämlich ganz schnell abgewartet. Abge und und ganz kurz,
1: ganz kurz ähm, es gibt jetzt Spannung für die nächste Folge, ähm, wenn genau. wir wieder plaudern, über welchen Film wir wohl sehr ausführlich <lacht> sprechen werden, weil wir sehr verschiedene Meinungen haben.
3: Aber jetzt erstmal ähm, nochmal zu den Affen. Es kommt drauf an, also wer da ausführlich redet. Ich habe da gar keinen Bedarf dazu, ausführlich <lacht> zu reden. Und jetzt darf, darf jeder von den Hörern raten, um was es geht. Äh, nein, das ist ja fast nicht zu erraten. Und genau, wir reden aber jetzt über War of the Planet of the Apes. Ähm, ich bin jemand, der speziell die neuen Teile sehr gerne mag von den Planeten Affen. Äh, ich kriege sie aber schon gar nicht mehr alle hin, wie sie heißen. Das wie ist sie doch weiß, jetzt der dritte, irgendwie oder von diesen Revolution Dritten. Evolution Revolution heißen sollten im deutschen dann haben sie es aber doch wieder geändert dass dann der dritte ja. hieß so, nee der dritte, es ist es glaube ich der vierte schon jetzt oder
1: ich dachte es ist der dritte kann das mal du machen? hast
3: recht es ist der dritte es ist der, der dritte? Dritte, ich, Und ja es gab noch den Mark so
1: Marki Mark, Mark den Marki Mark äh, auf Planetafen gab es mal dazwischen noch richtig Anfang der 2000er, würde ich jetzt mal schätzen. Der,
3: der von ähm, Tim Burton, glaube ich sogar. Richtig,
1: war. der eigentlich auch ganz nett war, aber halt Planet der Affen, ein Film, schwierig. Ich finde, Planet der ja. Affen braucht, braucht mehrere Filme. Nee,
3: also der war dann auch sehr nah an dem Buch, hieß es. Ich habe das Buch ja nie gelesen. Ich fand die alte Serie aus den, weiß ich nicht, 80ern, 70ern äh, ja, oder noch
1: interessant. Noch.
3: Mhm. Ähm, aber... Halt auch nur, weil damals hatten wir kaum Alternativen, <lacht> was ja. zu gucken. Und da fand man dann auch den Twist total geil.
1: Ja, aber der äh, War of the Planet of the Apes, der schließt jetzt diese neue ist, Trilogie ab, oder wie?
3: Er schließt, ja, ob er es jetzt wirklich abschließt, ist jetzt die Frage. Man kann das schon noch weiterführen, wenn man möchte. Kommt auf die Zuschauer. Das ist ja. meiner Meinung nach nicht mehr nötig. Mhm. Äh, es ist, Da wird auch wieder so viel mit Kitsch und Klischee gearbeitet. Was ich aber, wie gesagt, ich habe da kein Problem damit. Woody Harrelson ist ein hervorragender asozialer General, der gegen die Affen kämpft. Und Andy Serkis ist äh, mal wieder ein ober, super, Affengeiler <lacht> Affe. Ähm, der, der leider äh, Woody Harrelson äh, an die Wand spielt. <lacht> Und zwar in jeder Situation. Das ist eine
1: Ansage, aber.
3: Ja, äh, das ist leider wahr, dass halt der computeranimierte Affe, gespielt von Andy Serkis, äh, mehr Emotionen rüberbringt als alle anderen in diesem Film. Und ja, er kommt nicht so sonderlich gut weg, er ist auch nicht wirklich nötig. Die CGIs sind mal wieder super gut geworden, ähm, er hat seine Längen und ich habe es nicht bereut, ihn zu gucken, aber er wird mir nicht in Erinnerung bleiben und er wird jetzt auch nicht sagen, dass ich den irgendwie in absehbarer Zeit wieder gucken muss. Das ist was, so ein Kandidat, wenn der mal bei Prime oder für 99 Cent zum Line geht oder sowas. Unbedingt da mal reingucken,
2: aber das langt. Okay. Ich muss den aber auch sehen. Also.
1: Tags, welche hast du gesehen? Hast du gesehen die ersten zwei neueren?
2: Ja, ich glaube, ich habe auch beide auch
1: gesehen. gesehen
2: auch relativ gut, muss ich sagen. Ich also. Und die, die auch gut, ja. Ja. Hm, der war schon, also von der Machart, finde ich, sind die schon ganz
1: gut. Okay.
3: Ähm,
1: gut, du wolltest noch ein paar Genau, ich habe. Also, ich,
3: ich habe auch was mit meiner Frau geschaut. Und zwar äh, nicht nur, was ich schauen musste, war das magische Kochbuch. Mhm. Das will ich nicht erwähnen, sondern was ich erwähnen wollte, war Lucifer, die Staffel 3. Mhm. Äh, falls jemand Lucifer nicht kennt, die Serie also eine Krimiserie. Schöne Serie. Schöne Serie, mag ich gern. So einen super coolen Teufel, der auf die Erde ausgewandert ist, um dort halt Teufel zu sein in LA einen Nachtclub besitzt und dort massenweise die Weiber flachlegt und halt einfach der Teufel ist das wird hier und dann auch ganz irgendwann aktiv eine angeschaut. Polizistin kennenlernt und äh, mit ihr zusammen Mordfälle löst und daran Freude findet und sich halt auch in diese Polizistin verguckt und so natürlich aber naja und immer hin und her auch mit seinem äh, Bruder dem Erzengel Michael, glaube ich, und äh, mit anderen äh, Teufelsgestalten. Und seine Mutter taucht dann auch mal auf und so. Es wird zwar teilweise sehr abstrus. Und ist im Grunde halt aber eine sehr unterhaltsame Krimiserie mit einem unglaublich coolen Hauptdarsteller.
1: Okay. Also Krimiserie, Humor und so cool gespielt auch.
3: Ein bisschen abgefahren. Fast so ein bisschen in die Richtung Buffy manchmal rein.
1: Mhm.
3: War aber nicht so cool, aber...
0: Ist das etwas,
1: weil du, weil du schreibst, Staffel 3 ist das etwas, wo man bei Staffel 3 einsteigen kann, oder ist das, muss man schon Nein. von Anfang an sehen? Nein, nee, ich
0: schaue es von Anfang an. Also es die ist ersten zwar
1: zwei sind bei Amazon Prime. Mhm.
3: Und die dritte Staffel ist noch nicht bei Prime, weil die gibt es momentan nur im O-Ton. Okay. Ja. So,
0: aber ja, Films, ich die Nee, kann ich, ich wollte sagen, schau es auf jeden Fall von Anfang an. Das ist zwar eigentlich ein relativ, also die, die einzelnen Fälle ist so ein so eine klassische Police-Buddy-Komödie letztlich, wenn du so ja, willst. Genau. Aber, aber der Twist ist halt eigentlich ganz nett gemacht und die ganze Nummer lebt halt von den Darstellern. Die sind wirklich, wirklich gut, also für das, was sie da tun. Ja. Die bringen das gut rüber, finde ich. Um, und das, das passt und es ist, ist ein klasse Teufel. Also ich, ja, äh, Zombies, ich ich mag ja
3: auch Filme und Serien, in denen der Teufel vorkommt. Die muss ich ja auch alle sehen insofern. Ja, ja, das stimmt, ja. Und allein, allein diese, es gibt eine Folge in der dritten Staffel, wo auf so eine Ju so Jugendkorrekturfarm kommt, wo einer umgebracht wurde. Und das sind halt alle, die halt irgendwie mal drogenabhängig oder mit Drogen was zu tun hatten, Bandenkriminalität. Und er da hinkommt und erstmal den Laden aufmischt, indem er alle zum Hanfanbau, an, also er findet ein Hanffeld versteckt und dann ja, yeah, das bauen wir jetzt ab und verticken erstmal das Gras. Und dann alle alle die da hier für Sozialstunden auf dieser Farm sind, erstmal anfangen, in das Gras abzupacken und er auf dem Pferd reinreitet in diese Halle, wo sie das Gras und raucht dabei erstmal einen Joint, das ist schon ziemlich geil. Okay, das ist cool. Gut, genau. Äh, und und kurioses am Rande, ähm, wer Man vs. Food kennt,
1: äh, kennt das
3: jemand die Diskussion von euch? über Man vs. Food bei D-Max, nee. glaube ich, von nee. so einem Amerikaner, der durch Amerika reist und in so riesen äh, Food-Restaurants äh, Fress-Championships macht, okay. ekelhaft, wer das getoppt sehen will, der schaut sich bei Amazon Prime Deep Fried Masters an. Das ist äh, eine Jury von drei Leuten, die Frittiertes bewerben.
2: Geil. What deep the fuck? Butter. What the fuck, genau. Deep Fried Mars, Deep, deep fried, fried Lasagne,
3: und meine Deep Fried Coke und äh, hier, äh, keine ja. Ahnung. Aber was ist fried das nicht?
1: Reality, Reality Show, oder?
3: Es ist eine Reality Show, ja. Über.
0: Das ist ganz harte das fortgeschrittene ist. Nummer. Ganz harte fortgeschrittene deep Nummer. Deep Fried Mars. Das packen
1: wir auch in die Shownotes. Notes. Ich hab's noch nie. Philipp, du ja, kennst diese. Kennst
0: ich, ich kenne es nur vom Namen her, aber diese, diese, diese Reality-Geschichten in den USA, die sind ja sowieso krass. Also, ja. also Denen ist ja nichts zu schade, um es als Reality-Format irgendwie mit Ich esse jetzt die größten Chicken Wings oder sowas noch zu vermarkten.
2: Also, wobei ich die Barbecue ja. Brothers vom Philip ganz cool finde. Wie heißen die denn nochmal? Das sind die Barbecue Pit Boys. Ja, genau. Die sind ja super. Die sind aber nur ja, super, weiß.
3: weil sie so geile Bärte haben. Und da ist das Essen aber auch um einiges besser als wie Wenn einfach nur CC irgendwas Top Zeug kocht
2: eigentlich, oder? Also CC Ja, das ist krass stehe ich drauf.
1: Deep Fried Masters, das ist mal registriert. Genau.
3: Ansonsten, Peter, du siehst ja die Punkte. Ich möchte jetzt sonst gar nichts mehr nennen. Der Rest war nicht erwähnt. Limehouse Golem war sehr gut. Den gab es auch mal für 99 Cent zum Line. Den fand ich unglaublich stimmig gemacht im viktorianischen London.
1: Limehouse, um, Golem. Okay. limehouse Golem, okay. Da packt man auch einen Link dazu. Da kann eine, machen, Das mal eine... ist
3: noch eine, eine Filmempfehlung, die ich aussprechen kann. Was ja. ist
1: für Genre?
3: Ja, auch so ein, so ein Krimi, so ein bisschen, geht so ein bisschen auch in die Richtung fast wie From Hell. Äh, so Limehouse Golem ist so ein, ja, so ein bisschen wie, wie halt so eine Check-the-Ripper-Story ohne Check-the-Ripper, sondern halt als limehouse <lacht>
4: Okay.
3: mit mysteriösen Mordfällen, die da aufkommen und ein äh, Polizist, der versucht, die zu lösen. Extrem abgefahren. Ziemlich cool gemacht.
1: Cool.
3: Und Serienempfehlung noch, äh, weil ich jetzt schon dabei bin, End of the Fucking World. Uh, der wurde auch schon mehrmals erwähnt. Ich habe jetzt für den Peter, muss ich das erwähnen, nämlich uh, die Schreiber von Last of Us 2 haben gesagt, sie werden Anspielungen von End of the Fucking World in Last of Us 2
2: Nee, da muss ich den auch schauen.
3: Wie viele viel
1: Staffeln gibt es davon schon?
3: Eine. Okay. Eine und es sind acht Folgen oder so. Und
1: warum das? Was, sag mal kurz, was ich zu. Ich verstehe es ehrlich das?
3: gesagt nicht. Es geht um einen. Jugendlichen, der ein extremer Außenseiter ist, der auch äh, Gewaltfantasien hegt und auch schon mal die ein oder andere Katze aus der Nachbarschaft abgestochen hat, <lacht> äh, weil er Blutgelüste hat und ganz gerne einen Menschen umbringen wollen würde. Und, und am
1: Wochenende gerne mal alle Sau-Filme so am Stück schauen. <lacht> ja, zum Beispiel.
3: Das hat <lacht> er gut getan. Und Uh, der dann mit einem Mädchen zusammenkommt, die halt in ihrer Pubertät Probleme mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater hat und dort halt meint, die ganze Welt ist gegen sie, auch so ein bisschen Außenseiterin, Sonderling ist und mit ihm dann zusammen ausreißt und sie dann uh, so ein Roadmovie quasi, wie die oh, zweite Sehr cool,
1: sowas liebe ich eh.
3: Und der ist, ist schwer, schwer in eine Schublade zu pressen, was ich dann schon mal sehr geil finde. Und auch einfach überschaubar genug, dass man die einfach mal runtergucken kann. Mhm. Ja, das extrem ab. Ich, ich
0: habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen geguckt. Das sind irgendwie 18 oder 20 Minuten pro Staffel, also eher pro Folge, aber die sind, ja. relativ, die sind relativ kurz. Aber es ist, also, es ist vom Stil her, ist es schon sehr, sehr britisch.
3: Also, eine britische ja, ja, deswegen mag ich es aber auch ganz gerne. Das, also ich, also ich,
0: mag ich, ja, ich tue mir mit ganz vielen von diesen britischen Sachen wahnsinnig schwer. Nicht wegen dem britischen Humor, sondern einfach, weil sie. Ja, es, es, es hat so einen ganz eigenen Stil.
3: Aber wenn man es mag,
0: ist ja, es, es glaube eine
1: wichtige Erwähnung. Ich glaube, genau, da muss man drauf stehen. Das muss man mögen. Und dann, ich mag es eigentlich ganz gerne.
3: Ja, stimmt. Das. Es ist so eine blutige Coming-of-Age-Story von Doc Martin. <lacht>
1: Sehr
3: geil. Oder Inspektor Barnaby. Also ja, es ist so typisch cool. britisch. Da hat er schon recht.
1: Ja. Da nice. Okay. Das war's. Genau. Das war so deine Liste, oder? Da, da, wir, wir könnten noch über so viele Dinge sprechen. Aber ich glaube, da war einige Spannende dabei. Auch viele Sachen, die ich vorher gar nicht kannte. Wahrscheinlich geht es euch genauso. Ähm, vieles, viele coole Sachen. Dann noch ganz kurz zum, zum, zum Abschluss, weil wir das letzte Episode gar nicht erwähnt haben. Wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt so richtig bei iTunes und ihr findet uns auch bei Spotify und bei YouTube. Und wir haben auch eine Webseite, geekzone.de, vielleicht war der ein oder andere schon mal drauf, schaut doch da vorbei, kommentiert unsere Folgen, das wäre super, gebt uns einfach Feedback, war es zu lang, war es zu kurz, waren die Themen nicht cool genug, Muss der Christ, soll der Christian mehr ins Detail gehen, wenn es um, um blutigen Horror geht oder soll der Tax noch mehr über, über Grafikporn sprechen? Also gebt uns echt das und Feedback. Dann,
2: Soundtrack überhaupt, ja. Dann
1: schauen wir uns das an und wir werden trotzdem sicher das machen, wo wir Bock drauf haben, aber natürlich auch hier und da mal einfach mal mehr ins Detail gehen oder auch mal uns mal kürzer halten, wenn ihr sagt, manches wäre zu lang oder auch mal gerne ausschweifender sprechen. Und bitte, bitte gebt uns Bewertungen bei iTunes. Das ist noch das Letzte dazu. Ja, aber nur, nur gute, keine, keine schlechten. Ja, ich, natürlich, danke Philipp, ganz wichtig. Die schlechten könnt ihr gerne behalten, die guten nehmen wir sehr gerne. Und <lacht> ansonsten Kontaktmöglichkeiten, Kommentare, Twitter, E-Mail, gebt uns Feedback, das brauchen wir. Und ähm, dann gibt es auch bald mal wieder eine neue Folge, würde ich sagen. Welches Format es dann hat, werden wir sehen. Wir werden uns auf jeden Fall weiterentwickeln, denke ich, oder Jungs?
0: Vielleicht, genau. vielleicht kriegen man, wir auch mit der Zeit. live
1: irgendwie ein Video ein oder so. Vielleicht kriegen vielleicht wir das dann auch irgendwann mit der live. Zeit
0: mal hin. Video ja. ist
1: ein bisschen schwierig bei Audio, aber auf jeden Fall werden wir Audios einspielen. Das machen wir. So, ja. <lacht> ja, cool. Dankeschön. Ja, cool. Habt ihr noch irgendwas sonst, ja. würde ich hier sagen? Ja,
3: no, danke fürs Zuhören. Danke, viel viel ja. Spaß beim Zuhören,
2: also ihr seid ja fertig. Also, Bis bald, genau. Und jetzt kommt dann <lacht> bestimmt gleich genau. wieder und die nächste und Wir Schreien
3: so. alle nochmal rein, aufwachen. <lacht> aufwachen, okay, macht es gut,
1: ciao, ciao, servus. 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 servus.